0: 大家好，欢迎大家来到天书广播，我是张湛。今天很荣幸，我们请来了傅佳杰，人称邵总，来跟我们讲一讲，呃，彝族的事情。因为傅邵总本人是彝族了，然后邵总现在在国外工作，呃，他是一名独立学者，一直在研究关于中国西南民族的问题。呃，他曾经在我们有一期汉藏语的节目当中出镜，当时聊了聊。这个西南的语言，今天我们来聊聊邵总的民族，也就是彝族
1: 。大家好，我是傅佳杰，今天非常高兴呢，张老师请我到这边来给大家做一个讨论。嗯，呃，这边呢，今天的主主要的题目呢是讲一下这个彝族的这个情况。我呢其实也挺有野心的，今天想给大家做这个讨论呢有两个目的。第一个呢就是想通过我今天给大家做一个简短的讨论吧，也是挂一漏万的。想对大家对彝族和西南的这个少数民族有一个新的看法和视角。第二个方面呢，就是说可能也引起一下大家的思考：我们在中国这么一个，呃，许多民族共同生存的地方，我们在提中华民族的时候，我们怎么来看它？它是一个自在的，还是一个自觉的
0: ？邵总为了这次节目做了一个非常非常精美的 PPT， 我看了以后就一直跪在地上亲吻邵总脚下的泥土。啊，我也会想办法把这个 PPT 放在网上，到时候大家会会看到这个链接或者是图片、呃。我希望各位可以就是一边看着我们这个 PPT， 一边来听我们的讨论，因为我们也会按照这个 PPT 的节奏来来讲了。呃，说到彝族，呃，大家一般会想到比如说呃唱歌的歌星，呃，最近有有几个在。在电视节目上都经常出现，比如说吉克隽逸啊、莫西子子诗啊。另外一个就听听经常听说，呃，梁山的彝族非常穷苦，又非常社会又非常呃动乱。比如说有很多毒品、艾滋病的问题啊。然后那里面呃那儿的小孩子上学都没有衣服啊，好像就有很多很矛盾的形象在这个社会上流传。但到底具体的彝族彝区的人民到底是一个什么样子呢？然后彝族的又分布在哪里呢
1: ？呃，其实呢，呃，我们这个彝族的分布呢，在中国的西南地区是很广的，基本上横跨整个云贵高原的地区。大家经常看到凉山地区啊，是屡屡上的各种新闻，也很受大家的关心和关注。其实呢，在云南、贵州、广西以及这个呃东南亚的境外呢，也有很多彝族居住。特别是在云南，是我们彝族的主体，有四百多万的人口都在云南省境内。嗯，今天呢，其实我想了一个题目，作为我们今天讨论的一个呃内容，我叫隐遁的彝人，其实就是看不见的彝族人。就是我们现在呃听说的、看到的彝族，只是我们整个彝族的这个大的一个社群或者是大的一个集体当中很小的一部分，更多的是我们大家平时不熟悉、不了解的。就好像我们在看到的新闻，说到彝族，大家想到都是凉山，其实像云南是彝族的主体的部分。贵州有很多彝族的古典的文献，广西的彝族也有很多活动，在境外的，在越南，彝族还是法定的少数民族之一等等。然后我们在呃一些近代的一些知名人物，大家可能有的朋友知道，像呃云南的军阀龙云啊，国军将领卢汉啊，这些是彝族人。另外，其实还有很多像云南白药的发明人曲焕章先生，民盟的原来主席呃楚图南先生，还有大家都知道的五朵金花。呃，这个扮演者，这个金花扮演者杨丽坤女士都是彝族人。可是在我们在看他们的时候，往往就是会忘记他们的彝族身份，或者是说没有把他们跟彝族联系起来。然后我们实际上，我们平时呃，我们同学们只知道彝族，很多在远离西南地区的知道彝族，还是从书本上来的。除了我们讲民族团结之外呢，在中学的历史课文上有讲到南诏。在讲到南诏的时候，中学的历史课本上是这样说的：他说南诏是在云南彝族和白族的祖先建立的政权。在这个地方呢，很多人对彝族就有个印象，就这个“彝”字特别的难写，考试的时候有可能会被考到。可是呢，在我们的正史当中，对南诏的记载却是非常非常的丰富。宋人总结唐朝的这个经验的时候，对南诏做了很多笔墨，《资治通鉴》的这个。呃，记录他就说，唐亡于黄巢，而祸积于桂林。桂林这一块呢，确实是讲的是唐朝在后期在这边，比如说庞勋啊一系列的兵变，但是整个的导火索呢，确实是由南诏南诏而起的。这样的来说的话，我们过去的很多我们熟知的一些现象，或者我们不知道的现象，都和彝族联系起来。可是呢，我们心里边或者我们日常的生活当中，并没有跟他和彝族连接起来。这就是今天我想给大家一个新的看法或者一个新的角度，来了解这些事件、这些人物跟彝族的关系，或者是说把彝族这个群体放在另外一个角度来观察它
0: 。嗯
1: ，好，我补充一点
0: ，这个南诏不仅跟唐朝最终灭亡很有关系，跟那个安史之乱也非常有关系。安史之乱就是因为唐朝派了大军。去这个去跟南诏打仗，然后输的这个很惨，然后才引起了很多反弹，最后，呃、哎，连锁反应跟这个安史之乱联系了起来。所以这个南诏对于唐朝的历史其实是非常重要的一环。后来那个吐蕃帝国崩溃也跟南诏好像有点关系，就是吐蕃帝国不是一开始那个那个就有点所向披靡那种感觉，打谁都能打赢，到最后最后是是打南诏没有打赢。好， 我们那 个， 但至于南诏是不是彝族和白族的祖 先， 这是另外一个问题了。我们我们先讲一讲这 个， 呃， 彝族自己的就是自己认为自己的历史是什么样子 的， 他们自己是是觉得自己是什么 人， 他们有什么自己的历史或者传 说？
1: 呃， 一般来说 呢， 呃， 这个彝族的这个祖先传说 呢， 情节都差不 多， 各个地方有各种变体。这个呃始祖的传说呢，主要包含有这么一个情节，就是一个大洪水的情节，意思就是说，在远古的时候发生了大洪水，把人类都已经灭绝了。然后呢，有一个男孩子，他躲在一个木箱子，其实就是一个方舟，躲在一个方的一个匣子里边，然后躲过了大洪水。他是人类的始祖。在这个故事在的基础上，呃，各个地方有不同的版本。总的来说呢，这个版本有两个内容。第一个呢，就是说，这个始祖呢，他有三个孩子，这三个孩子呢，分别是汉族、彝族和藏族的祖先，也就是说，认为这三个民族是兄弟关系。另外一些呢，就是在这个分支之外又继续的谈，在彝族的这一支里边，有一个祖先叫阿普杜姆，他有。三个太太，每个太太有两个小孩，一共有六个儿子。这六个儿子是今天所有彝族的祖先。这六个儿子分别迁徙到不同的地方去，形成了今后的不同地域的讲不同方言的彝族。比如说，我们小时候听到的故事就是，呃，老大的两个儿子呢，大太太的两个儿子是留在了云南的本部，所以云南大部分地方的彝族都是这两个儿子的后代。二太太的两个儿子呢，是向北迁徙，渡过金沙江，进入凉山地区。今天凉山的两只人是这两个儿子的后代。小儿子的两只呢，他们向东向北走，一路上不断的遭遇到汉族和其他民族，然后处于这种包围当中，他们有一只人走散了，但是另外一只的不断的发展壮大起来，成为了今天贵州地区彝族的祖先。这个故事呢，在各个地区稍微有些不同，但总的来说呢，就是这么一个意思。首先呢，就是说，呃，我们彝族、汉族、藏族是一个祖先。这个地方他提的一个藏族呢，其实是把藏族跟羌族看作是一个集团来说。然后这个是不同民族是一个呃一个祖先是兄弟关系。然后在彝族内部呢，是有六个祖先分到了不同的支系，就在各个地区都差不多的，主要就是这么一个意思。在贵州的呃彝文的文献里边写的很详细，每一只分别是历代是叫什么名字，走到了什么地方，有什么样的后代这样写的。在这个当中呢，因为有这种历史记忆，所以各个地区的这个彝族人死了之后，呃做丧事的时候有一个很重要的一个活动就是指路，要把这个去世的人的灵魂从现在办丧事的这个地方一站一站的指回去，指到祖先六个祖先分家的那个地方。我们梁山的所有的指出去，都是从大概是从今天的越西县这个地方过金沙江到对岸去，到云南昭通地区。然后据说在那个地方有一个地方，就是六个祖先分支的地方，所有的梁山彝族死了之后指那个灵魂指的路都会指到那里去。就通过这个呢，就把这个彝族的这个观念就是统合起来，认为所有的人都所有的彝族都是那六个祖先分支而来的。
0: 所以就是说，现在的这些彝族，他们还是享有这个共同的历史记，或者说历史传说，有一个共同的这个呃叫什么自我认知
1: 。嗯，这个说法呃，基本上在大面是没错的，因为我们把这个问题跟下一个问题结合起来看，彝族呢，就是我们现在你去翻一个资料，一般都会说啊，彝族各地有很多不同的自称了、啊，有很多种讲法了，怎么怎么样的。其实呢，这几这些自称有几个不同的来,来源。第一个来源呢，就是彝族的一个文献里边的一个自称是叫你。这个你，这个这这个系列的称呼在各地方言里边有各种变体，比如说有叫那苏、那苏、那苏、尼苏。这个后面的苏呢是一个后缀，表示人的意思。前面的这个带鼻音呢的这一系列的词汇都是跟这个你是相关的，这是一组词汇。第二组呢是叫 “lu lu 这个呢是在呃古书的记载里边就有了，从中古时期开始就开始有记记载的，比如说 “lu lu 洛 a 这样的一些记载，就是跟这个相关的。这个名称呢，大概是跟呃老虎是有关系的。呃，这个彝语的这个老虎呢，古典一点的应该是从 “lu” 这样的音来的，所以说古代呢应该是“拉 lu” 这样的音。然后从这个呢记录是说来是罗罗，到后世呢这个是以带有一定的贬义色彩的一个称呼，但是彝族自称里面有一部分还是用这个，还有一系列的就是各种各样的没有什么特别的相关关系和来源的自称，比如说，比如说大家都知道有一个乐曲叫阿细跳月，这、就是彝族乐曲，这个当中的这个阿细呢是彝族一个支系支系的自称。还有像呃，到云南中部，你会听见有很多有些叫阿车，有些叫阿哲，还有叫母鸡这样的这些，都是一些各各个系列的一个自称。这些东西呢，就说明它是其他的一些本地的一些人口较少的土著，在历史进程当中融合到彝族当中去的。所以刚才我们谈到说，是不是有共同的历史记忆？从大部分来说，这些称尼系自称和。这个罗系自称的这些人，基本上都认同这个六组分支的，但是其他的那些细小的，比如说阿系、阿车、阿哲，呃，还有这些所谓的螳螂这样一些名字的人，他们未必就是认同这个六组分支的这种这种概念，但是他们在生活上、语言上、习俗上是非常彝族化的
0: 。我听说那个自称很多情况下是那个“我”这个字来的，是吗？比如说什么诺苏、尼苏是？那个诺尼是我的意思
1: 。呃，一般来说，我们人类学上讲的民族自称，一般有这么几种情况。第一种就是，就是这个自称是“人”的意思，啊，就是就是他就说我们是人嘛，然后其他就称别人不是人，这是一种情况。第二种情况呢，就是说他是称本地，就是我们是当地的，你们是外地的。还有一种呢，就称我、我们这样的一种一种称呼。再有一种呢，就是因为在历史上已经发展到一定程度之后呢，不同的集团，每个集团有一个名字，就好像我们说战国七雄，每个国家它是有个名字一样的。那这种在一个地方发展比较膨膨胀了之后，当地的一个个的集团用自己的集团来称为自己的一个族群的名字，到后世成了民族的族称。这几种情况都有。在彝族这个情况下呢，我觉得这个尼系自称或者罗系自称呢。我个人觉得，还是说它以前是一个早期的一个部族的名字变来的，因为这个，因为这个尼系自称呢，它这个它这个尼系自称的这个称的那苏那苏尼苏的这个字呢，在当地语域当中，普遍的是跟黑色的这个黑呢是同音或者近音的。如果要从这个角度上来讲呢，也不是说不也不是说不过去，因为比如我们知道羌语之的这些很多民族的自称是白人。那你说相对的这个彝族的这些 人， 要是自称是黑 人， 其实也是说得过去的。而且我们当地也有各种的说法 嘛， 你比如 说， 哎， 我们认为那个呃藏族的那个本 教， 我们给它取个名字叫白 本， 然后呢这个彝族的毕摩 教， 我们叫它黑 本， 然后纳西族的东巴 教， 我们叫它花 本， 好像它是兼有的。那说。说明这个，说明这个当中呢，就是怎么说呢？就是说这个东西太过于复杂，我们现在还没有结论。但是可以看得出来，它是一个历史积淀，有各种各样的呃不同的原因在里边。嗯，我想再
0: 提一下这个呃这个彝族的创世传说，就是跟呃诺亚方舟很像的那个传说。这个跟基督教有关系吗？还是它独立发展来的
1: ？这个呃这个传说是独立发展来的，为什么呢？就是。呃，其实，在一些早期的基督教传教士的一些记录当中，他们就是，反而是以这个，反而是以这个为那个，呃，一个证明，就是说啊，上帝的福音曾经曾经传到过这里，因为他们非常惊奇能够听到一个这样的故事，而且这个故事的情节呢，不光是在彝族当中，在西南的一些藏缅语系的其他的一些民族当中也听说过。可能呢，这个呃，这个传说呢，确实是代表了有一定的代表意义，因为我们都知道，现在我们考古发现，比如说像，呃，青海，我们看到这个喇家文化，它不是被洪水淹没了，怎么样的吗？这个跟早期的中国的这个青藏高原的这个东缘发生过许多这种洪水是有一定的关系的。那么藏缅系的从西北向西南迁的这个过程，呢，带的这个历史记忆也是很有可能的，而且。而且这个诺亚方舟这个故事本身呢，从基督教这个历史上来讲，它也是古典故事的一个宗教化，对吧？也没有说它就是它发明的某一个人发明的这个故事，然后作为一个宗教专利的。所以有可能其实你想了、啊，从从中中东地区到中国的西南地区，其实中间就只隔了一个印度，很多文化的这传播其实是其实是相通的，比我们的想象要更相通一些。但反正就就你这个问题来说呢，我觉得从现在的资料和文献来看，以及传教师的记录来看呢，确实不是基督教传过来的故事。嗯
0: ，这个人类早期洪水泛滥的历史在，在几乎在人类各个民族里面都能找到，比如有那个大禹治水啊。然后，当然诺亚方舟这个故事，在这个美索不达米亚更早期的这个史实当中也有体现。嗯、呃，而且跟那个诺亚就非常像，比如说上那个那个神找了一个。找了一个人，让他造一个船，然后所有人都都进去那样。然后在菲律宾也有，所以这个可能体现了一种这个上古时期人类那某某一次这个大洪水的记忆，也说不定。不过这个是来以后以后节目的话题了。呃，我还我听说过一个词叫“藏仪走廊”，你能不能讲一讲这个是什么
1: ？对。呃， 其实藏彝走廊这个呃概念 呢， 其实是费孝通老先生就提的非常的多。他认为就是看西南地区的这个历史文化的 话， 我们把以这个呃土蕃为中 心， 不好意 思， 我认为应该读土 蕃， 以这个为中心的和这个以南诏这边为中心的云贵高原呃这两个文化和政权中间夹着横断山的这一个走廊的地 区， 我们把它称作藏彝走廊。这个地区非常的民族文化、民族群体、语言、生产生活方式都非常的复杂。我可以给大家举一个例子，在四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县的中部偏西的地方，住了几千人，这些人自称叫石鑫，这个我们呃我们汉语的这个记录当中叫他石鑫人，当地的人叫他须米。这个这个非常非常有意思。他们讲的语言呢是一种羌语制的语言，生活方式呢非常的脏化。最大最大的特点是，他们的日常生活当中已经没有种水稻了，可是他们当地人在讲虚米话的时候，可以仔仔细细的说出所有的稻作文化的词汇，包括这个稻米的水稻的细枝末节的结构，包括整个水稻种植的前后的所有的过程。以及种植水稻所使用的这些工具的名称，这是一个非常有意思的现象。那就促使我们去考虑，它是从哪里迁移来的？在木里县这个地方，在他们居住的这附近方圆几呃几十公里的地域内都不可能种水稻的，他们从哪里来的？如果说他们是从平地来的，那他们为什么要带着呃为什么要带着羌语支的语言？这些都是问题。那就是在这个所谓的呃。呃，藏彝走廊的这个当中就有很多这样的民族群体，小很小的群体，而且这种很小的群体呢，可能给大家一个概念吧。我们当地有一种话，有一种专门的词汇叫“打尖馍馍话”。什么叫“打尖馍馍话”呢？打尖就是咱们常常说的客官，你是打尖啊还是住店啊？就是就是填吧一下的意思。打尖馍馍就是说赶路的时候你带了一个馒头，就就饿的时候填吧一下的这个馒头。打尖馍馍话就是说。你拿着一个拿着一个馒头在那啃呢，你把这个馒头吃完了，这个话的使用的呃区域就走过了。你可以想象，这就说明这是一个很小的区域里面有很小的语言。现在我们经常开玩笑说中华正音在加绒，其实，在这一线上面有很多这种小的语言集团，小的是几千人用，大的是几万人用，这样的零零碎碎的这个语言集团一直从。北边一直向南走到云南境内最北的，到四川北沿，到甘肃甘肃的这个交界的地方。这个很系列，这个地方我们叫它“藏语走”呢。但是今天呢，其实我们换了一个新的看法来看它。我们认为它就是羌语支的一个分布区间。嗯，所以这个地理概
0: 念大概就是从甘肃南部，呃，也直着往南，在四川西部这个这个就是那些山呀、啊，什么四姑娘山、啊，呀，就那些山的地那个地带，啊，一直向南，然后。过金沙江到这个云南北部这
1: 这这一块儿，一直到一直到怒江流域，它这一块一直一直下来的这块地地方，是因为我们今天对羌语支和羌语羌语支语言的了解比较深入的，我们我们其实可以说这是羌语支的一个分布的范围。王明科先生有一本书叫《枪在汉藏间》，但是他是讲的，其实就是讲的这个藏彝走廊的北部，那这些生活在中间的羌语支的人群，他其实是在。其实是在西面的这个藏文化跟东面的汉文化之间的一个摇摆，但是你把这个延伸下去，其实再往下走的话，走到走过了四川盆地再往下走，这就是羌在藏彝间了。那中间的这些中间的这些讲羌语支的人群，其实是在是在藏文化跟彝文化之之间一个拉锯摇摆的。这我们现在有的这种新的认识以后，对很多东西的看法是不一样的。比如说。过去我们在讲纳西语的时候，我们都很确定的把它放在彝语支。但是我们现在随着随着研究的深入，对纳西文化、对纳西的语言，包括它的文字的这个研究的深入呢，我们觉得其实是有点问题的。现在很多很多专家提出把纳西语单列出来，为什么呢？大家都意识到一点，就是在纳西语当中，我们发现了很多羌语支的这个词汇的残留。也就是说，很可能的一个情况是说，纳西人纳西语的这个底子是一个羌语支的人群带来的这个语言的底子，然后呢，受到彝语支的很大的影响，所以他在文化上，他在那个呃语言文字上有很大的这个彝化的倾向，但是他这个集团底子来羌与的，所以我们现在很多就提出来要单独给他列一个语之或者是怎么样的，就是就是随着这个研究的不同的深入。其实，在提到这个，比如提到纳西的问题上的时候，我刚刚说彝族认为有三兄弟传传说，说是汉族、藏族、彝族是呃三兄弟。其实纳西也有个类似类似的传说，在他的一个传说里边，他认为是呃藏族、白族、纳纳西族三个是兄弟。他这个地方为什么用白族呢？其实就是说。在呃，稍微就我们在呃识别民族之前，在明清时期，其实，在大理的今天我们说白族这些人，我们都叫他“名家”嘛。实际上，意思是他可是跟官家和军家相对的，原则上不觉得他是少数民族，只是觉得他是云南的一个地方的，地方的一种一种人民。所以在他那个地方，在纳西的这个传传说当中，说是跟白族是兄弟，其实是用白族的这个位置来替代了这个汉族的这个位置。然后呢，他说跟纳西的兄弟其实就是以纳西替代了彝族的位置，实际上是同一个同一个故事的，在不同地域的一个变体。在这个故事当中，也可以看得出来，他这相互之间的这种文化相互的相互影响的关系。那你换一个角度，从这个彝藏走走廊走出来，再向南走的话，就是呃像南方的，在我们这个红河州这一块的有很多哈尼族的这个兄弟嘛。其实哈尼族他的他的始祖的传说当中也提到他们的一个祖祖先是叫就他们用汉字记录的，因为哈尼族是一直用汉字，明清以来用汉字，他的那个记记录叫要么是叫呃这个众摩游，要么要么是叫那个搓摩爷。这个这个始祖呢，其实跟我们刚才说的阿普 doom 是一个词汇来的，从语言上来讲，这个地方我不细讲啊，其实就是说 doom 跟这个跟这个跟这个朱木由是一个词。也就是说，那从这个角度上来讲，哈尼族又觉得这这个祖先也是他们的始祖了。这其实这就说明，这些讲彝语支的这些人群呢，他们是很古的时候一直传下来，然后不断的分支了，是一个民族集团，是一个血缘民族集团，是这么的一个情况
0: 。嗯，好，我们讲了这个呃彝族自身看待自己历史的情况，我们来看看我们今天现代的历史观之下的彝族是什么样子。就是最普通的彝族的历史是什么样子
1: ？嗯，这个呢，其实我们呃，现代呢，在中华人民共和国成立之后，真正的第一部写的很清楚的是方国瑜先生他写了方国瑜先生他本身是纳西族，所以他对这块东西比较了解。他以当时的八十年代的中国的社会主义史学的、这个、史学关系了一下彝族彝族的历史。今天看来呢，就是写的大的条块没有问题，但是一些具体的呃观点或者是史料上面呢，有有有一定的这个，怎么说呢？可能落后于时代了。在谈这个问题的时候，我想提一下，就是有个美国学者啊。叫他的中文名字叫莫雷宁，墨水的墨，三个石头磊，安宁的宁，叫托托马斯·莫雷尼。他有一个特点，他是研究他是研究中国的民族识别的。非常有意思的一个话题，他在中国的呃公开场合和在中国学者的交流当中，他特别提到一个问题，他就说，我们不能以今天的民族，不管你是识别的还还是自认的也好，你不能以今天的这么一个民族团体来倒推，好像历史上有一个路径，就是这一条路都是排他的，这条路径上所有的就是往下衍生到就今天我这个民族，所以我可以倒推拿拿出来一个民族史来，可是在中国，尤其是在云南。尤其是在西南地区的这种环境下，不同的今天的民族集团在古代是不断交织的，有可能是同一个祖先分出来，然后又是不同的祖先融合成一个的。所以我们要回过头来看，就是讲彝族的这个，呃，一些古代使用现代的视角去看的话，我们可能要稍微放大一点，尺度放大一点，就是看一个更大的集团。嗯更大的一个方向，所以
0: 它并不是一个线性的发展，嗯、就是有一群人从古到今一直都是一座，而是一个大块的那么一个发展，就是一大团人。然后，嗯，然
1: 后是个集团性的。嗯嗯。要要讲这要讲这一块的话呢，其实最早的我们要追溯到就是藏缅人从云贵高呃云贵高南下到云贵高原的这个过程。因为为什么我们要这样说呢？其实呃，古典的对于比如说藏缅人，特别是讲缅彝语的这个彝族人，呃，彝族这一支和缅甸人这一支从哪里来的有很多说法。现在呢，我们比较赞同主体是北来说。那么这一支藏缅人不断的向南走的这个过程当中呢，我们现在能看到在中国的考古资料里边看得很清楚的一点就是，呃，这个滇人青铜器的这个，呃，历史文物的资料，我们都知道嘛，呃，这个。汉朝的历史书籍里边已经记载了滇这个国家。我们说的那个“夜郎自大”这个成语，其实前面是说的是滇。他先说汉与滇孰大，对吧？其实他这个滇是一个，当时是一个很大的一个政治集团，在这个洱海流域。那么这个这个滇滇国的青铜器呢，我们呃发掘了之后，现在发现前期跟后期是有很大的风格上的差异的。呃，具体的非常多，我现在说不了。其中一个很重要就是，比如说铜鼓。铜鼓是一个滇文化非常重重要的一个器物，到今天我们像到广西、到越南北部，还有很多地方都是铜鼓是非常重要的一个生活的一个器皿。那这个铜鼓又是一个神器，在滇文化的前期的时候有很多铜鼓，这些铜鼓都是形制非常美，是做神器的。到了后期，我们就发现这个滇文化后期的这个铜鼓被人拿来做其他用途了，就是两个铜鼓重起来，其中的一个铜鼓的底被磨掉。因为铜鼓的形制是有点像一个桶一样的，只有一面是有底的，一面是开的，它比较比较方便那个共振的声音嘛。然后发现滇文化晚期的这个器物就出现这个问题了，就是说他把两个铜鼓其中一个的底膜呃取掉，然后就把这个取掉了变成一个空的桶呢，呃就接在另外一个桶上面，然后把它焊起来就变成一个深桶。然后这个深桶拿来干什么呢？是贮贝器，在里边装那个贝壳。这个贝壳是从南海来的，从从它的那个生物学分析来说，这是南海来的，这是一个财富的象征。这个贮贝器往往也是陪葬的器皿，那把它装在里边，装了很多满满的贝壳，然后呢，再给它加一个盖子，比如说原来取掉的那一部分，或者另另外再给它加个盖子。这个盖子上面有很多青铜的这个雕塑，这个青铜的雕塑包括房屋、祭祀的场面、人、骑马的这些东西。我们发现呢，这些。器物越是早期出现的，这个器物上面的雕塑呢，越带有斯基泰的风格，是一些斯基泰的那个精器上面的，比如说我们在那个蒙古草原和在新疆的哈萨克草原上面发现的这些，呃，鹿石上面这些，呃，这个鹿的形象，还有那种比较飘逸的这个、就是、马羊的这种形象，就出现在了滇国的青铜器上面，在这个之前是没有的，是爆发性的一次性的发现的，所以呢。我们比较确认，这是应该是藏缅人从青藏高原的北沿，然后一直向南下征服了滇人居住的地方，然后跟他们融合形成的。也说，从那个时候开始呢，这个讲藏缅语的这些人已经在青藏青呃从青藏高原来到了云贵高原上开始定居
0: 了。嗯，我插一句，这个所谓斯基泰是指那个。就是在这个欧亚大草原，就是蒙古高原一直向西，哈萨克一直到乌克兰这一大片地区生活的游牧人，他们大概就是那个春秋战国时代的吧，差不多
1: 。因为呃，因为还有一点就是大家可能日常容易忽略的一点，就是说我们在说西域的这些国家的时候，我们不能忘记，其实西域还有很多国家记录的很清楚是羌人的国家。这些人跟这些南下的这些讲藏缅语的人是有关系的，然后在在后面的记载当中，到东汉的时候有个很大的事件，就是白狼歌，就是呃，到了东汉的时候，永平年间的时候，呃，东汉这个地区四川的太守呢，把这些周边的民族关系搞得很好，然后他就呃带了一批当地的一些土著呢到洛阳去，就是歌颂皇朝嘛。这当中就有白狼部落的人，白狼部落的人就做了一首白狼歌，然后这个白狼歌呢是《东关汉记》里边都有记载的，它是左边是，呃，左边是以着汉语的歌词，右边是用汉字记录的白狼语的歌词。这个白狼歌呢，很长时间以来我们都不太清楚它这个里边的这些句子是讲了什么东西，但是在二十世纪初的时候。很多早期的学者，比如当时的丁文江先生，他们都已经非常确定这个就是藏缅语的一种语言，而且呢，基本上可以往缅彝语上面靠，甚至有的人就直接指出，要么是彝语，要么是纳西语。当然不是说现代的彝语或者纳西语，就是历史上的。那这一块呢，其实呃，到了后来呢，郑张尚芳先生呢就做了一个根据缅文来对他做了一个解读。那这一块呢，基本上就敲定它是一种缅彝语，这就说明到了东汉的时候。我们还看到，在四川盆地的西部和南部这一块，还生活在像白狼这样的部落，然后他们的语言跟今天的缅语语还是很接近的，那就说明他们在这之后还在缓慢的不断的南迁，所以说这个藏缅人南迁，呃，进入云贵高原的这个过程是持续了很长很长时间，一直在进行当中的。
0: 嗯
1: ，那他们一直往南走，一直到今天缅甸了。应该这样说，就是说不是说一个人他走了很远，而是说一批一批的人，他们可能这一批的人在这个地方停下来了，另外一批人又往前,前走了。也就是说，它是散点式的，逐渐分布到整个云贵高原去了。好，那之后就到了这个魏晋南北朝时代。魏晋南北朝的时候呢，其实从这个时期开始，我们已经能深刻的感觉到，就是在云贵高原这个地区呢。中原的这种文化跟制度已经逐渐的渗透到云贵高原了。虽然说跟其他的地方相比还差了很多，但是我们已经能够感觉到，在那个地方生活的，尤其是在云贵高原东部的今天的云南东部、广西西部、贵州这一带生活这种人群呢，跟中原王朝的很多，呃，往来是很多的，对他们的制度文化也有一个呃一定的接触。这个当中呢，我们其实是跟后来就是南北朝一直到隋朝的时候，不是都有篡氏嘛，在这个滇东地区的，其实是整个是一个延续的过程。但是在南北朝的时候呢，他们是认这个南朝是正朔，所以的话跟南朝的往来非常多，也接受南朝的一些封号。然后呢，这里边有两个很重要的文物，就是二篡碑，就是篡龙颜碑、篡宝子碑，这个呢都是公元五世纪的时候碑文。这个碑文上面全是汉字的，而且全是汉语的，但是还有个特点呢，就是它的字体呢非常特别，我们现在叫它爨体啊。爨体这个东西是中国书法史上的一个很重要的承前启后的一个字体，这说明从那个时候起，云贵高原至少东部它已经深刻的融入到整个中国的中原文化的过程当中去了。虽然就是说这个只是在上上层贵族的层层面。但也就是说，已经跟中中中原已经跟滇岭很大的联系了。到了那个南北朝到隋的时候，这个川氏是非常厉害的。他们在整个滇东地区的这一块有，其实是不光是说有很大的军队，而且经济上面也比较发达，人口也相对比较多。所以呢，其实隋朝的时候是对这个爨氏的地区，今天的滇东黔西贵西的这一块地方是没有控制到的。当然，隋朝的时间也比较短。到了后来，唐朝的时候是逐渐逐渐的在他们这个地方建立了联系，也建立了羁縻的这个关系。呃，我在这个我们是怎么知
0: 道算氏是缅彝人群的
1: ？啊，其实呢，我们现在到了后世呢，还有很多。首先，算氏到现在还有的，他们对他们对自己的文化和自己的历史的记载是很清楚的，这是第一个方面。第二个方面，历史文献当中是有的。在我们在我们后面讲呃大理南诏的时候，我们要讲乌蛮白蛮的。其实历史上有很多这个乌蛮白蛮跟篡氏之间的往来，以及篡氏，它其实其实篡氏的大体大部分呢是到后来是进入的这个乌蛮当中去的。但是篡氏它本身历史记载得很清楚，它分成东篡跟西篡。然后西篡呢是大部分的是进入到白蛮当中去了，东篡的这一部分呢是进入到乌蛮。当中去了，到了后来，我们有一个词汇叫有一个统称叫乌蛮三十七步或者乌蛮三十六步。从那个时候开始就不再讲东窜了，但是窜是这个这个人群还是在的。今天你到呃云南大理去旅游，你到那个大理的街上，你会发现，他们的有些店面是用自己的姓氏打的这个招牌嘛。这个里边有一个姓寸的，就是一寸两寸的这个寸，这个姓寸的这个这个、这个、这一家就是姓寸。它是因为当地方言的原因比较接近，然后呢，爨字又非常难写嘛，所以呢，这这些很多人后世的在云南，你会特别大理的附近，你会遇到很多人姓爨的，这些人就是爨世的后代，所以我们现在呢比较清楚他跟这个乌蛮白蛮的关系。嗯
0: ，好，那到了唐朝这个比较著名的南诏到底是怎么回事？嗯
1: ，这一块呢，其实南诏是已经是唐朝中后期的事情了。早期的时候呢，唐朝在今天的楚雄彝族自治州这一块呢，是设有姚州的。据说呢，这个姚州是因为当时的汉族移民比较多，姓姚的人比较多，所以在这个地方定叫姚州。这个地理位置呢，就是大家要有个概念，就是今天姚州是在云南省中部，在呃靠近金沙江，在昆明的北边一点。但是从这条线你向下到昆明，再向再向下到越南，其实并不远的。越南就是近海节度使的这个地区。所以他等于是从，呃，是从姚州和静海节度的这两边把这个云贵高原是加在里边的，然后这个是前期的移植的，呃，唐朝一移植的一个情况。到了后来，玄宗的时候呢，就是云南的这些地地方的这个六诏就逐渐的发达起来了。然后南诏大家都很熟悉的这个故事，南诏的最南边的这个诏，他的诏主是姓蒙。然后这个蒙舍诏的这这些就像就像唐朝说我想合并六诏，然后呢最后就在唐朝的支持下把六诏合并为一个政权，然后这个政权就呃赐个名字叫他们叫南诏，南诏的这个这个政权就在云南地方呢，最早的时候它是一个郡县的，也就是说它是个级别非常低的，它是要向当地的姚州的这个太守是汇报的。在这个当中就出现了一个问题，唐朝一直有一个问题就是，呃，边将骄纵的问题，尤其是尤其是在那个呃，这个显显义重通治理治理四川地方，还有张呃张虔陀当这个云南太守这段时间呢，他们面对的是所谓的蛮夷，也是一些在当时看起来不能组织抵抗力量的一些小的部族，所以非常的骄纵。历史有很多记 载， 具体的这种东西可能有些是失实 的， 但但是大的方向是他们对当地的关系非常不好。就在这个时候 呢， 所以南诏 王， 呃， 这个皮罗格他就他就起兵 嘛， 然后就夺取了姚 州， 然后就把这个地方作为基 地， 建立了南诏这个政权。他已经这样做了之后 呢， 唐朝派大量的军队去要要去扑灭 他， 就是刚才之前你也提到 了， 然后像李密。带领大军去扑灭他，二十万大军全部全部就是死在洱海边上，就这么一个这么一个历史就造成了一个局面，就是唐朝不得不承认你这样一个地方一个政权，而且因为这一仗的结果，就是使得南诏蒙舍诏对于其他其他五诏的控制加强了，形成了一个比较稳固的政权。实际上这，这这一仗不仅没有把南诏消灭，反而是巩固了南诏的政权，使他在洱海地区。站稳了脚跟，然后至于至于再到后来南诏不断扩张，这个全部都是以这个为基础来来实现的。嗯
0: ，杜甫写的那个《三吏三别》里面，其中有一首啊，就跟这场仗有关系，就说什么啊，跑去云南、四川打仗，然后都死掉了什么的。
1: 嗯、对对对对，因为其实当时这个事情站在呃内地的。就是四川或者是更内地的这些地方的 人， 呃， 来看的 话， 觉得这是个不可思议的事情。为了要去云南那样的地方去打个这种不毛之 地， 动用了那么多官 军， 竟然而且最后竟然全部死在那里了。这是一 件， 这是一件对唐朝是一个拖垮他的一个事情。直到后 来， 一直都是有很多人主张对南诏用 兵， 对南诏怎么样攻 击， 在唐朝那边就非常的谨慎 了， 觉得这是一个非常消耗性的一件事情。在这个过程当 中， 一个非常有意思的事情就是 说， 李密不是带了二十万大军到洱海去打击南诏 吗？ 但是南诏把他的这些人全部打败了。其 实， 其实最主要是他们都是在洱海上淹死 的， 因为他们进攻那个大理城的时 候， 从外面绕过洱 海， 唐朝来的军队不习水 战， 就在那边就淹死了。然 后， 呃， 南诏把这些这些人所有的、所有的尸骨都收葬了。大概是做了一个很大的一个金冠，一个很大的一个地方，然后在这个地方立了一个碑，叫南诏德化碑。南诏德化碑上面，这是一个全部用汉字写的，全部用汉语写的东西。其实就说了两点，第一点，我不想反唐的，都是被你们当地的边将激得我反的。第二。即使我现在反了唐，我还是一心向了唐朝的。将来唐朝的使者再来了，我就指着这个碑给你看。这个，这个呢，这个呢，当然是有一点那种封建王朝的那种、那种、那种意思。但是从民间的感情来说，我相信这是有一定的基础的。为什么？今天你到云南去，到大理去，到那些白族地区去，你会发现白族地区呢有一个宗教信仰叫本主，其实就是个地方保护神。在这些本主当中，很多白族的村村寨是把李密当做自己的本主的，也就是说，在他们看来，李密虽然失败了，是一个唐朝派过来打工打南诏的一个将军，他虽虽然失败了，但是在他们心中，这个李密仍然是一个英雄，仍然是一个他们认可的人。而且李密死了之后，还可以变成他们本地的保护神，保护他们。所以说，从这个角度讲，南诏德化碑的那个东西，即使是吹的。吹嘘的，但是相信呢，还是有这个一定的当地的这个民民众的基础的，也就说明了这个南诏和唐朝的这个呃民众或者是文化上的一种联系。这块要说的内容太多了，我觉得我们今天没有时间，就是展开特别细致的说。这地方我就我就强调说几点，就是说南诏有有一个很大的，在咱们普通的观众的心中有一个很大的问题，就南诏一会又一会儿又依附吐蕃了，一会又依附唐朝了。它中间是为什么会有一个反复的这个过程？我觉得简单的来说呢，是唐赵呃南诏的这个兴起呢，就是因为唐朝扶持他，让他合并六诏，成为一个他唐朝认为他可以控制的地方政权。但是没想到他迅速的膨胀，而且洱海地区呢，其实生产力一下发达起来了以后，呃、发展的很快。然后这个政权呢，就受到唐朝的压制，受到唐朝的压制，边疆交纵，造成他反。他反了之后，他唯一可以倒向的就是吐蕃，而且吐蕃其实是，吐蕃其实是跟嗯南诏一直有很大的关系的。大家都知道，金城公主嫁给尺带珠丹，对吧？金城公主公主入入藏的时候，在西藏的文献《贤者喜宴》当中认为，金城公主公主的地位非常的尊贵。为什么尊贵呢？仅次于尺带珠丹的第一夫人江吃尊。也就是说，金城公主还没有排到第一位啊、哦。这个排第一第一位的江师尊又是何许人等？他的名字叫江师尊，江是他的他的呃故乡，师尊是这个尊号啊、呃，就是贵族妇女的尊号。这个江是哪里？江就是指的南诏，所以所以在呃那个藏文的文献当中，南诏地区是叫江域。就是就是因为他们历史上就有这种深刻的联系，一直是这样的。那你唐朝这边，我跟你闹翻了，我肯定是倒导,导向那个吐蕃的了。吐蕃跟他关系很好的，一叫他赞普中，其实是称兄弟之国。到了后来，吐蕃又加重了跟他的剥削，因为吐蕃跟唐朝那边打仗吃呃没有好处的，他这边就要靠南诏去攻击他，所以南诏又跟他闹翻了。南诏跟他闹翻了以后，本来历代的这些君主他们就觉得他们是受唐朝的封号来的。所以呢，一倒回去这个事情就很容易了。这大臣也同意，民众也同意，就一起又倒上唐朝了。然后，所以就就中间就就这么一个过程。其实这些过程就是，其实这个过程不是由南诏来主导的，它是由唐和吐蕃两个大的政权的一个博弈造成的。那下面人总要活命吧，他朝他,他朝哪边走？很多人用一个用一种儒家的中心的思想来看这个问题，就完全就是觉得很难理解。
0: 其实他并没有什么忠君这种这种意识的，他只不过是要
1: 生存而已。其实从南诏的历呃历代留下的这些文物，包括他们的塑像、文字，还有什么样，他们一向是认唐朝为正朔的。因为其实呢，他们很多人都是在唐朝留过学的，在成都学习回来的，会讲汉语的。你想，这种他们心里边还是是靠近唐朝的。而且南诏的很多的居民是当时四川盆地地区的这些。呃，当时那个管理民不聊生嘛，这些人逃难逃到云南地区去的，所以所以从民众基础上也有一定的基础，更有后期唐呃南诏跟唐朝作战了之后，他俘虏了很多人口，是从四川地区俘虏过去的到洱海流域的这些相互的这些血肉的这种联系，不是不是简单的就是说几个政治口号啊，或者一些历史事件能够改变的。
0: 好，我们继续往后面说
1: ，嗯，然后在南诏过后呢，就有后三朝，其实就是三个三个不同时期的大臣篡政，这个我就不详说了。然后后后三朝过后呢，就是大理国，大理国断世呢就把这个后三朝呢就给他灭掉。其实后三朝是先后的，不是同时三个。他把这他把他把他把这个后三朝的时代结束了之后呢，他建立了大理国。这个地方有一个值得注意的地方就是。段氏他在建立大理国的时候，他是从哪里来的武装力量？怎么样统一全境的？是向他的舅父乌蛮三三十七部借兵。也就是说，在这个地方，我们就是有一个概念，就是说，虽然段氏是今天我们说很多云南白族他的祖先，或者是说当时的白蛮，可是你从他的婚姻关系和他的政治关系来说，他的舅舅就是，也就是说，他母亲就是乌蛮三十七部的人了。那从这个角度上来说，他们是一个交错的一个联系，在这个地方呢，我为什么要说这个呢？就是要给大家强调了一个，就是说，很多人以为南诏时代呢是这个王权这方面是在这个乌蛮的手上，然后呢，这个大理时代呢王权是在白蛮的手上，所以呢其实是白蛮推翻了乌蛮的这个政权，这种看法是错的。就好像隋朝跟唐朝之间的关系一样的，我们今天如果我们说他们是关陇贵族集团，其实就是说有这么一个贵族集团，它的政权在里里边就打转。其实大理、南诏，包括中间的后三朝，就是这么一个情况。它的统治集团，不管他是乌蛮出身还是白蛮出身，都是这个统治集团。它和这些王朝的根地是在统统治集团之间打转的，不是哪个集团推翻哪个，也不是哪个民族推翻哪一个。所以南诏后三朝跟大理是一脉相承的，其实到明朝的时候，明朝人都很清楚这一点了，在那个《白骨通记，在那个杨升安的编的很多书籍，以及到后来的这个《南诏野史》这样的书籍里边，都是把这个从南诏兴起到大理灭亡这个所有的过程是囊括在一起的，他们认为是一个系列的。嗯，
0: 提到这个白蛮、乌蛮，我觉得可以讲一讲这个“蛮”
1: 这个字儿。蛮这个字呢，其实用在云古云南地区呢是比较晚的时代。我们看到其实是隋唐时期呢用的就才多起来的。最早的这个蛮呢不是用在这边的，最早的这个蛮是用在啊、呃，相当于、呃、说说早一点就是楚国了。呃，春秋战战国时期楚国他们对的这个地方，我们不是有说东夷、北狄、西戎、南蛮，这个蛮是指的南方的这些人。这个蛮字呢，我们现在的一种看法呢是认认为这个蛮的古代读音是 mian， 这个 mian 或者 miàn 这个读音呢是与今天的苗瑶语的，就苗族、瑶族啊，这个讲苗瑶语的这个系列是有一定关系的，因为今天讲苗瑶语的很多族群，它的自称还是这个是叫缅，嗯，然后呃，这个缅有很多分支，一直从中国到呃越南。在中国的大陆地区和海南岛地区，越南的北部平原和山区都有很多这个冕，它有很多很多的分支，叫不同的各种冕。这些这些都是这些都是我们认为呢，可能跟古代的那个称呼蛮是有关系的，但是呢，乌蛮跟白蛮是后来才用这个办法称呼他们的，特别是这个凡硕的这个蛮书里边才把这个名字叫的比较广的。应该是说到了这个时 期， 这个蛮已经不是一个简单的不足的称呼 了， 是带有蔑视的对这个野蛮人的一个称呼了。所以 呢， 呃， 所以 呢， 在这个地方 呢， 他们用的这个乌蛮白蛮来称呼他。
0: 啊， 那跟那个缅甸那个缅马那个缅
1: 有关系 吗？ 啊， 倒是这个缅马的这个缅呢是这样 的， 本来缅甸缅人自称是 b u r 所以我们知道不是英国的一些称为他缅甸是 Burma 这样写的嘛，然后后来为什么缅甸他自己改国名叫缅骂？他这个缅骂这个是他古籍里边翻到的，古籍古籍里边翻出来的这个这个缅骂这个缅呢，古籍里边这个拼法是 mam， 就跟刚才我说的那个蛮呢，其实看起来是很像的，但是呢我们找不到直接的联系，还有一点呢就是。一些学者呢认为、这个，这个这个“白狼”呢，其实是跟刚才我说的白狼哥的“白狼”两个字是有关系的，反而就是说，更证明了白狼哥是跟这个缅甸的一个关系。啊，好，那再往后，这个史力差达罗这个是啥？是这样的，在在南诏的后期啊，南诏就是因为在北方已经跟。成都平原这些地方打过好好几仗了，在东边的时候呢，他已经直接的把军队冲到这个越南去，就今天的越南去，把这个近海节度使干掉了，还当地的民众还欢迎他，给他起了个名字叫白衣莫命军。他把这些都已经拓扩展掉了以后，他把时间剩余下来扩展西边跟南边，西边就是今天我们说的就是克卿地区。就后来我们也说野人山那块地区呢，就是寻船蛮，当时叫寻船蛮、裸行蛮的这地方，他把那边的很多人征调到今天的云南西部，像宝山啊、腾冲这些地方来定居，在那边做做工。就缅甸北
0: 部是不是
1: ？对对对。然后呢，他又他又向南扩张，向南扩张的时候，就从今天的我们今天的就是相当于腾冲、宝山这个向南，还有思茅地区再出去，再再出去这个地方呢，在今天缅甸北部的。叫一个叫碑谬的地方，别谬这个地方呢，古代的有一个城市叫势利差达罗。势利差达罗这个城市的这个名称呢，是玄奘记录的。玄奘在他《大唐西域记》里边，他他写到，到印度的东部以后，再翻过崇山峻岭，再往前，在什么地方有一个城市叫势利差达罗，这个就是就是当时缅甸北部的这个城市建立的民族是，中国的史书里边记载的骠人，缅缅甸文献也是记录的骠。这个这个标人，然后呢，南诏向南扩张的时候，就不断的驱赶这些标人，不断的就破坏他们的一些社会组织，造成这个标人的这个溃散。本来标人是文明程度非常高的，势力差大罗是个非常大的一个城市，但是不断的驱赶他，他不断的衰落下去，造成了缅甸北部的一个真空，这才是在大理的时期才形成了蒲甘缅甸缅人在蒲和蒲甘的兴起。然后，然后因为蒲甘兴起了以后，他成为一个很迅很大的集团，他把很多的力量用来吸收南部的孟人这些知识分子，也就是他是野蛮人，他去吸收知识分子。但是同时，因为这个集团的扩大，他把今天缅甸北部的很多部族讲这些藏缅语的这些部族吸收进来，成为缅人的这一个部分。呃，然后相应的就造造成了一个界限。那像像北的云南境内的这些讲彝语之的人，就从他那个就区分出来了。今天我们今天我们看到那些原来建立了势力，查达罗的这个呃 Bew 这些人已经消失了，他们已经完全融融合到缅人当中去了。可是，在云南边境，在广西边境，还有一些人自称是 Bew 的，但是他们讲的不是藏缅语，所以可能呢跟这个是有点关系。他们是历史上一些记忆的存在
0: 。嗯，这个势力，查达罗是这这梵文我看得懂了。呃，实力是是斯里兰卡那个私立，相当于圣，然后 Kshetra 就是国家的意思。相当于圣国的意思吧
1: ，对，大成，<笑>对，像这种意
0: 思，<笑>嗯嗯,嗯，对，所以说，所以的话是,是一个很很普通的一个词了，并不是一个民族的称呼
1: 。对他这个跟他没有关系，因为因为标人呢是呃受这个印度文化影响很深，因为他受印度文化的影响很深，然后南方的这个孟人呢最很早接受的这个印度跟佛教文化，所以呢。这些缅人兴起了以后，是把这两个民族的知识分子全部容纳到他的统治集团当中去。在嗯，蒲甘相当长的时期里边，缅甸语并不是他的主流的语言，反而是孟语是他的主流主流的语言。在几代缅王之后，蒲甘王之后，缅甸语才成为他这个社会通行的一种语言，有这么一个过程。
0: 嗯，所以这个缅甸的历史也是由于这个。呃，大理国的向南的挤压有有一点关系了
1: ，是吧？对，其实最早是从南诏开始的， uh, so、然后到了，嗯、对，到了大到了大理的时候就比较兴盛了。其实到大理的时候，这个时候还有一点可以提的，在今天的西双版纳地区，在大理时代那个时候就出现了这个景龙金殿国，是后来的后来的我们今天的西双版纳之前的车里宣慰司，再往前推。就是南腊国再往前推的那个八百媳妇国，这个这个雏形是那个时候开始的。所以的话，南诏跟大理对云南地区的管理跟统治，不管是呃比较集中的，还是说比较松散的，都造成了后后世的这些政治格局
0: 。呃，再往后到了元代，好像就是形势为之一变
1: 。元朝是这样的，元元朝呢，就是从一开始他就认为他要他要夺取云南。他要夺取云南呢，这个从从呃，他要夺取云南的目的是为了包抄宋朝，包抄南宋。所以今天当时的一些可以进入云南的主要的道路，都是从四川盆地或者是从今天的湖南、广西这些地方过去的。那个时候，呃，元朝还没有把呃南宋打下来，所以这些路走不通。他要从北方下来，北方下来就是好像是通过今天的凉山地区、西昌地区到攀枝花这样过江下去。但是在那个时代，这条路是不通的，这个江是过不了的，这个金沙江过不了的。只只有在哪里可以过呢？就是在丽江地区北部有几个有几个呃金沙江拐弯的地方，水流的比较的平缓一些。然后他们想从这个地方过江。他们想从这个地方过江，这不是一个简单的过江的问题，而是说你能不到对岸去吗？这个时候，在市市居在今天丽江地区的这个穆氏，穆氏土司啊，他当时就很快的派人去跟蒙古军队接洽，然后就承认了蒙古的统治，然后就由他们接纳了这些人，蒙古的军队从这个地方渡江过来。为什么叫隔囊渡江呢？因为就是说军队太多了，以至于船都不够用了。然后他们就用了今天北方就我们在黄河上还可以看到了，就是那种把羊皮，就是一个整的羊皮剥下来，然后吹上气，然后绑上木筏就飘过去的这个隔囊渡江呢，然后据说呢，当时蒙古军队很多没有船的，就是绑着木筏或者干脆就抱一个羊皮就这样渡江过来了，就是在丽江这个地方。这个时候，蒙古非常有意思。蒙古人是用了藏语的一个称号，称云南地方叫“章”。刚才不是说了，本来是叫“疆域”嘛。然后呢，他们就借了这个藏语的词汇，叫云南地方叫“章”，然后把云南呢分分成了黑章和白章，就是呃，当时元朝史书写的“喀拉章”“茶汉章”，就是就是指的这样的。然后呢，他们就是他这样的，通过这个从从从这个丽江这个地方下去。才打到大理城里边，才把段氏这样的控制起来，然后再从大理过去，再控制了这个弄洞城，就是昆明，这样才把云南全境这样平定下来的。所以说，所以说这个隔囊渡江呢，是云南历史的一个转折点。本来呢，是元朝为了包抄呃南宋，蒙古军队为了包抄南宋的一个战略基地。但是因为蒙古军队占领了他之后，在这个地方实行的土司制度，使得整个云南地区就囊括到了这个元朝的版图之内，而且呃，这个呃，这个蒙古军队和元朝的君主对云南非常的重视，派了很多人去，包括蒙古人、色目人，在在这个地方发展下去。后来大家都后来大家都知道了，那个郑和的祖先不就是云南的穆斯林嘛
0: ？对他们是
1: 从那个布哈拉过来的。就是对对对，就是就是整个的这个过程，整个的过程就是整个过程就是把云南纳入中国版图的过程，实际上是一个蒙古帝国站在一个世界角度的，就是世界视角的角度，而不是站在一个中国王朝的角度说，哎，我这个地方开疆破土一下，是这样的把它纳入纳入到这个整个中国的稳固的领土。从元朝开始，云贵高原就真正的成为了中国一个稳定的。领土在这边设省设郡设县，再也没有成为脱离中国的
0: 了
1: 。嗯，呃，元朝当
0: 时自从那个中亚布哈拉，呃，就迁来了一大批那个穆斯林，也使得云南成为了今天中国回族的一个学术中心。像马坚啊、纳中啊这些中国回族的这个大学者，都是从那儿出来的，从那个云南叫什么沙甸是吧？
1: 沙甸对，沙甸是嗯红、呃、河州，现在呃沙甸是一个呃中心，但是其实其实当时穆斯林呃云南穆斯林还有一个很重要的中心就是在大理，大理的学者非常的多，穆斯林学者非常多，到了后世虽然都不不懂阿拉伯语，但是那边的宗宗教的这个研究还非常多，像。马坚先生他们当时去去啊、呃，埃及留学啊，他们这个很多的他们一些平时的一些宗教聚会的一些活动，就是在就是在大理附近的。嗯。好，那个土司制度是什么？土司制度是这样的，从元朝开始设立的。这个土司制度本身呢，在元朝从来没有说过它叫土司制度，我们在正式的书籍上也没有看到过“土司”这几个词。因为在元朝的时候，他们是设置的这个，呃，以云南地区为例呢，他设置的就是，呃，这个什么宣慰、宣慰司、宣慰使这样的一些宣抚使这样的一些职位，这些职位呢，就是我们看到汉汉文记载的这个东西。然后呢，你你设置了这些职位了之后，要给你一块地区归你管。原原则上讲呢，这些宣慰、宣抚这样的这些职位是一个武官的，所以呢。土司是可以带兵的，他有自己的一个府兵。这这些一个个的地区的，其实其实蒙古皇帝的意思就是说，我交给你来管理，你要听我的，你不能烦我的，所以你自己可以有常备武装，你可以按你的因俗而治，按照你当地的习惯来治理。为了加强对这些地方的管理呢，元朝的这些贵族和这个皇帝呢，还往往的派出贵族的女性跟当地的通婚。或者直接指定一些贵族的男性接替，接替他们征服下来这个地方。比如说他把这个地方打下来，他把人家的王室打掉了嘛，他就指定一个蒙古贵族到这个地方来当这个王，其实就是后世就变成土司了。所以的话呢，这个呃，至少在云贵地区这些很多的这个土司的这个家庭呢，是跟呃元朝之前的大理的贵族是有关系。或者是从元朝开始跟这些蒙古贵族有关系，嗯
0: 、就他既可以指定当地人做这个土司，也可以派自己的人，呃，从外地来这儿做土司，就是不不一定非得是本地人
1: 。对，然后呢，呃，总的来说，元朝的一个做法就是让这么云南的这个大部分的地区，其实他当时能涉及到大部分都是讲彝语制的这各民族的这个大部分的地区呢，囊括入他的版图。所以南边的这个地方呢，他当时呃也缅甸的阿瓦的王朝，他也给他打下来了。然后呃云南的西双版纳这个车里宣慰也是元朝把它囊囊括进来的，那他就把这个整个云南地方就管管理住了。然后往后走的明朝的时候呢，明朝其实特别关注这个西南地区，因为其实到了明朝的时候，到洪武的时候，今天我们的这个彝族的这个雏形已经。具备了，你你从这个史料当中你，你已经可以辨别了，有一些这个你辨别的出来，它是今天的对应的什么族属了。在云云，当时在洪武的时候，在明朝统一全国的这个战争当中，对云南非常的重视，对云南的这个彝族土司非常重视。为什么呢？是因为全国差不多已经统一了，但是盘踞在云南的蒙古梁王还在那儿呢，他等于是割据这个云南这个地方。当时的明朝的一些。看法也认为他盘踞就盘踞吧，云南我们不要了，云南这个地方也不是很发达的，他不要就算了。但是偏偏这个，呃，这个蒙古梁王呢，他又从昆明不断的派人到北方去跟北元接触，所以的话对明朝来说是个威胁，而且更何况呢，明朝现在在北方一直不能拓展开来，在南方它需要一个扩展的扩展的空间，所以这个时候，所以这个时候就出现了。明朝的军队集中的去贵州地区的彝族土司那里去做工作，这个里边就有大家很熟悉的故事，就奢香夫人了、啊。其实，比如说你说到奢香夫人，在贵州的所有人基本上所有人都知道，都听过这个传说。还有一个电视剧，大概是讲的奢香夫人，是因为在洪武的时期，在那个贵州呢，贵州的这个地方最大的土司就是这个贵州贵州的宣宣慰使。他们是根据是在贵阳的，在这个地方呢，他们分成根据这个呃，根据一条河呢分成两部分，称为水东跟水西。水西的这个地方的土司叫矮翠，他的他他的太太是四川永宁的这个彝族土司奢家的姑娘，叫奢香。然后他们在这个地方，他们是水西最大的土司，也是贵州最大的土司，因为他们一心的呃就是，导向了这个明朝。洪武非常的赞赏他们，然后就是让他们位居贵州所有的土司之上。交换的条件，他们当然要呃贡献了，比如说呃就是贡马，云呃云云南的这个马贡献给他们。更重要的是说，要协助明朝的军队开通到那个呃昆到昆明，就到云南的这个道路。然后呢？白翠呃很早就死了，由他的太太奢香夫人，奢香夫人就做了一件事情，就叫龙场九义。在龙场这个地方开了九个驿站，使得从湖南来的这些呃这些士兵可以直接的通过贵州进入到云南境内
0: 啊。后、哦、来王阳明就在这个龙场九义，对吧
1: ？然后就是王阳明就在龙场九义这个地方就就推广了中原的学术和中原的文化。也是也是使得当时这块的地方是当时讲当时的普通话最多的地方，<笑>所以就是就是所以我们今天我们今天有一个有一个就是大家会觉得啊，你比如说到浙江、到福建什么地方，一个一个村子的方言都不一样，但是你看西南地区，从四川到重庆到贵州到云南，甚至到广西西部到湖南西部，这个这样的方言都很接近啊，差别都不是很大。这个就是很大程度上是当时明朝在西南地区推广的一个普通话教育。当时的那些很多不讲汉语的人，从那个时候开始学汉语，他们讲的这个汉语就是明朝的普通话。然后就是这样的，然后王阳明在那边也就推推广了嘛。奢香夫人在那边在做了以后，整个贵州西部到云南东部，今天昭通的这个乌蒙、乌撒这些各个的彝族的这些这些土司都全部都倒向这里了。在这个地方呢，我们就是呃有一本书叫《从异域到旧疆》，是温春来先生写的。他这里边就讲了贵州的这些土司的制度是怎么样的，因为他的博士论文就是讲这一块的。然后在这个《从异域到旧疆》这一块里边呢，他就进一步的说了这些人是如何变成中国的一部分的，怎么样接受明朝的统治的，怎么样怎么样中国化的。然后然后就这样了以后呢。就云南就进入了明朝的统治。总的来说呢，整整个云南的这个民呃彝族地区和讲彝语支的这些民族所在的地区呢，在云南还是比较就是在明朝呢还是比较稳定的。明朝最大的问题是，明朝跟缅甸这个东吴王朝明缅战争的时候，明朝输了，也不是说输了吧，就是就是吃亏了。明朝原来接续元朝的时候，在那个明呃明缅边境设立的三宣六慰。就是三个呃三个呃宣府，六个宣慰这样的这样的地方呢，三宣六位的三宣保留下来了，大致就是今天德宏州的这个这个地方，然后六位全部只剩了一位，就是车里宣慰是留下了，其他五个全部丢了，就是今天今天缅北的这些讲善语的这些地区的这些人，就是那个时候就落入了缅甸的境内。然后中国在西南的边境就大大退缩了，只有这个车里宣慰是忠心耿耿，一直跟定的中央王朝。是这样的，
0: 这车里宣慰是不是就是西双版纳
1: ？西双版纳，对西双版纳，所以那个招片林啊，从一直以来都是跟中国关系很密切的。然后这样的一个对云南中部和贵州、广西这些地方的影响是什么呢？就是在于。明明朝的这个中央王朝已经认定了这个边境上这些这些讲动态语的这些民族，我就只管这几个了，然后就把边境缩到这个位置了，所以就加强了对云南中部的这些讲一语之的这些地区的管理，也加强了对贵州东面、东南面这些苗族地区、布依族地区的一个管理。实际上，他就是说，前面我不能再拓展了，我把你你这个地方要抓紧一点。对，所以的话，从那个时候呢，这个管理就非常的严格了。到了清朝的时候呢，其实清朝把这个明朝的这个版图接续下来了之后呢，在这个云南地区还在跟那个还在跟那个缅甸在发生战争，因为因为当时缅甸这个他非常有野心，就是他认为这些信佛教的又讲动态语的这些地区呢，应该是认他为宗主，所以他一直在扩张。以至于就是，其实这个战争导火索很简单嘛，就是缅甸他他去找那个车里宣慰是说，你要给我供，你要你要给我上供。车里宣慰两边不能得罪，又去给清朝上供，又去给缅甸上供，结果最后两边都知道了就打起来了。然后这个事情的结果还是一样的，三宣六位最后的结果还是只有三宣跟车里宣慰留下来了，所以所以所以,所以清朝也是这么一个制度，而且清朝呢。你知道乾隆好大喜功，他去大小金川作战，花了那么长的时时间，有一种说法是花了七千万两白银才把大小金川打下来，所以他对那种小土司呢非常的忌惮。在那个雍正的时候，雍正的时候派鄂尔泰来治理治理云南的时候，鄂尔鄂尔泰治滇的时候，鄂尔泰这个人很很很有意思，他治理云南的时候给中央不断的上书说，要管好这个地方，必须要把当地汉化。所以，奥奥尔泰是非常激进的，就是挑事儿，把你的那些土司都干掉。他作为一个
0: 作为一个满人，要求把这个汉化、嗯嗯、
1: 这个其实就是有的时候我们也是给新清史提的一个提的一个问题：为什么他作为一个满人要提出这个汉化的政策？然后，然后他做了这个事情以后，就很多彝族地区就是在鄂尔泰那个呃那个下面就开始汉化了。汉化有很多具体的要求。比如说风俗上面，彝族都是火葬的，厄尔泰要求不准火葬，必须土葬。哎呀
0: ，这让我想起来很多最近发生的事情。
1: <笑><笑>然后，然后，然后以至于很多彝族地区就改成土葬了。我们现在去做田野调查的时候，还能遇到一些彝族地区，他们能够数得清楚从第几代人开始是从火葬火葬改土葬的，这个记这个记忆非常的清晰。这个你时间一比对，就是厄尔泰时期嘛。从那个时候就出现一个出现一个很大的一个问题，就是对彝族和讲彝语支的各民族来说，出现一个问题，改土归流造成的一个板块割裂，就是过去是连片的这种讲彝语讲彝语支的地区，现在被割成一块块了，中间就设立一些，比如说驻扎了军队也好，汉族移民也好，或者怎么样，就被割裂开成一个小小的孤岛了。从这个时候开始，彝族地区各个地区就出现了激烈的变化，内部。文化的这个演进跟其他地方就不相关了。嗯，这，还
0: 要说一下什么叫改土归流。有些人可能第一次听到这个词
1: 。改土归流呢，其实呃没有一个特别详尽的一个说法。改土归流从明朝开始实行，在清朝达到顶峰。他总的一个意见就是说，就是把一些土司当地的土司，这个我们叫土官，他们可能是呃刚才我说了五官的，像宣府、宣慰。也有一个也有可能是文官的，文官就叫土知府、土知州，他们是名义上是中央的官员，但是实际上是当地的土皇帝，是这样的一些人。然后改土归流的目的就是要么找茬要么怎么样，就是把它把它消灭了。消灭了之后呢，这些这些人就这些人的那个地方呢就被划入中央的管理的版图。那么中央就派一个人到这个地方来任知州、知府这样的，这个人就叫流官。嗯，所以就叫
0: 对，因为这个流观是流转的它，它有一个任期的，它会不断变化。嗯
1: ，对，所以这个就是流观，那么就是把这土观改成流观，实际上就是说从中央的间接控制到中央的直接管理是这么一个进程。改土归流本身并没有说直接的一定有汉化的意图在里边，但是从实物操作上来说，特别是鄂尔泰他们做的这个东西呢，是把改土归流跟激进的汉化是捆绑起来进行的
0: 。嗯，而且改土归流看来是一个渐进的过程，就是它在不断蚕食这个民族地区自治的领域，就是一点一点的让它变成中央直接控制的部分，而不是说鄂尔泰来了一声令下就
1: 改土归流了。对，一直到一直到民国的时候还在进行改土归流，这是一个长期的过程。但是从长期趋势来说，我认为呢，从长期趋势来说，有些小的土色领地肯定是会。肯定是会被消灭掉的，不是别人消灭他，是他自己会变掉，因为他过于封闭。然后在一个地方呢，土皇帝他一旦重设集玉的话，整个社会经济就崩溃掉了。就是像我们凉山北部的有纳木依人、纳木呃还有多续人，这些纳木依多续土司，他们当时在明朝和清朝的官方记载里面都是两千户、五千户的土司。到了，到了解放，到了解放后去做民族调查、田野调查的时候，他们当地都只有200户、500户这样的了，就是说人口是在锐减的。就这些土司，你不去改它，它也自己会、自己会就消失了，嗯、因为它太作了，把自己都作死了，相当于。啊，另外一方面确实是社会生产崩溃了，因为它太小的小集团了，过于封闭。好，这个鄂
0: 尔泰主要是做了改土，就是大规模的汉化了，相当于在改土归流的这个这个框架下
1: ，对它造成的结果就是一些彝族地区的这个生活比较汉化，另外一个就是把各各大彝族地区条块分割了，相互之间的交流减少了，他们就不同的彝族地区就朝文化就朝文化和语言就朝、嗯，就在这个自治区就是。
0: 土司统治的内地区内，呃，就插进了很多小块的这个，呃，中央直接直,直接统治的地区，所以才让这个这个这个、这个、这个地区碎片化了，是这样意思
1: 。对对对，整体是一个碎。相应的来说呢，反而是今天的凉山地区的这一块呢，没有差的太多了，所以它是一个比较大的一个集团。嗯嗯
0: 。好，这个改土归流一直持续到民
1: 国时代。一直到解放时期，对，到了民国的时代呢。其实，在民国时代，我们我们可能大家的听众不是特别熟悉。在民国的时代，这个少数民族的运动当中，其实这些彝族人是独树一帜的，因为我们从从那个从清朝继承的这个、呃、民国继承清朝的这个制度当中，就有一个蒙藏委员会，蒙蒙藏委员会呢，它管理这个西藏跟这个呃蒙古地区的这个活动。另外呢，呃，像对满洲和新疆地区呢，也有其实是有一定的一个管理的，相应的一个管理。在这个过程当中呢，对于南方的，比如说苗族、彝族这些，虽然人很多，但是呢，对他的管理呢是呃当时中当时的像蒋介石中央定的这个调子呢，就是认为这些都是汉族的分支，不是一个特特殊的一个民族。那、啊、当时的彝族的知识分子，包括了四川、云南、贵州这几个地方的彝族的知识分子呢，一直在中央，就是在南京去争取，就是获得一个专门的民族身份，来跟五族这个并列。他们当中呢，还有一些人呢，就认为这个彝跟苗应该联联合起来，就以一个比如说彝苗民族这样的一个称呼来争取，就更更多的获得支持嘛。然后到这边去做这个，呃，去做这个争取的活动。到了那个嗯南京，在那边做这个制宪国民大会。到了后来，呃，到了后来四八年的时候，这个第一届国民代表大会，也就是我们说的行宪大会的时候，是当时是很多彝族代表在那边争取到了席位，而且像贵州的彝族代表杨体忠什么的，还在那边去，还在现场发表了演说。粮商还组织了一大批的这个彝族的这些贵族跟平民到那边去观礼，在当时的南京是形成了很大的一道风景，在南京的中央日报上面不停的不停的呃这个这个报道，所以呢，其实这是一个很有意思的一件事情，我们现在一般也不太熟悉这块东西。可是呢，这说明在那个民国的时候，这些彝族的知识分子开始在争取这个民族的一个意识跟一个地位。嗯嗯，就等
0: 于民族身份觉醒啊，他不满足于这个五族共和框架下的中国人的这个概念
1: 。对，因为其实他们的这种更像是被那个五族倒逼出来的。嗯
0: ，好，那。到后来就解放了，之后就一下子就就翻天覆地了。这个土司一声令下就都消解了，是这样吗
1: ？嗯，也没有那么简单。解放后呢，其实很重要的一项工作是民族识别。民族识别呢，就把很多的支系呢，通过识别的这个呢，识别成了彝族。一些西方的学者认为，他们呃中国的民族识别使得很多用他们的原话来说不不相关的团体被识别成了同一个民族——彝族。然后呢，今天的这些彝族的相互的认同呢，是从那个识别开始的，他这个说法是有问题的。就像我刚才说了，就是比如说我们说的那个六祖分支的这个神话，各地地方都有的，而且更重要的是在清朝的这个改土归流之前，甚至是在改土归流之后的一很长的时间里边，在民国的时候，这种跨区域的贵族之间的通婚还是存在的。梁山地区的土司经常都是到贵州去找这个。呃，找这个土司家的姑娘来迎娶为做太太，也就是说，虽然他们被分割开来，但是记忆里边还是在的，连姻亲的关系都是到那边去找的。所以的话，到了后来划分了一个彝族这个群体，然后就在各个地方呢就设立了自治地方，包括在梁山这块设立了这个梁凉山彝族自治区，然后是一个地级的单位，后来就是全国统一名字就改自治州了，然后这个自治州呢。辖的这些县呢，都是最富凉山复兴地区的，像后来的一些彝族人稍、彝族人口稍微少一点的一些县呢，当时都不在里边，当时属于西昌专区的。然后呢，在云南设立了很多彝族的自治地方，其实最早设立的是在玉溪的峨山，设立的峨山彝族自治区，峨山县的这个彝族人口非常多了，还有比如说在呃。路南县，这个路南县就今天的石林县了。当时是叫路南，这是一个彝语的地名，是黑石头的意思。在这个路南县也是设立了彝族的自治地方，然后，然后就这样设立了很多地地方，后来再整整合成我们现在的这些自治州、自治县这样的。然后在凉山地区的时候，呃，七十年代末的时候，文革结束了之后，就把凉山彝族自治州和西昌专区就合并了。然后这样，我们现在我们现在今天说的凉山彝族自治州呢，是当时的西昌和专区跟凉山彝族自治州合并之后的结果。这个结果有两个，第一个呢就是说，呃，把西昌等地呢并入到凉山彝族自治州了。第二个呢就是原来的凉山州里边的几个县，像两个像峨边县和马边县呢就划归给乐山管了，然后就形成了今天的这个镇区的这个结构。
0: 好， 我们就大概捋了一下这么上千年的彝族的历史 了， 啊， 我们来再讲一讲今天彝族的现状。嗯，
1: 从刚才我们讲的这个历史当 中， 你会发现我跟其他的那些彝族的那些书籍的叙述是不一样的。我这 边， 我这边更像是在说。一个地区的区域的历史，而不是讲一个民族的一个特色。嗯，但是实际上，正是这个区域的历史到今天来形成了这个彝族。我们今天彝族的地理分布啊，我们以这个户籍，中国在中国，我们以户籍来说，在在中国的户籍的这个彝族呢，是大概七八百万的这个这个水平。嗯，广泛的分布在云贵高原的地区。那这一块呢，主要就是首先云南全省都是有的。基本上云南全省都分布有彝族的地区，除了那个德宏和北部的呃这个德钦这一块，可能相对的少一点，其实全省都有的。然后贵州西部，贵州西部的就是原来那个水西土司的那块的地方，然后就广西的最西边的那个那个那个地方，靠近云南的地方也是有的。四川的这一块就是凉山、攀枝花、乐山这一大块的这个地方，就分布在这么一个区域里边，在这个在这个区域里边呢。呃，云南全省呢大概有四百多万，但是呢分布要分散一些。四川的凉山呢有有彝族人有二百二十万，基本上是当地人口的一半，就彝族跟汉族差不多各占一半这样的一个程度。云南的楚雄州跟红河州呢，楚雄州七十万彝族，红河州一百万彝族，那这这三个州加上去就已经把大头的占掉了。剩下的彝族的主要的集中的分布呢是在贵州呢，其实。贵州全省大概有八十到一百万彝族，嗯，这个像毕节地区最多，然后的话，呃，然后的话，贵阳也有一些，六盘水，毕节跟六盘水是最多的。但是你去看民族分布的这个比例呢，你会觉得当地彝族的这个比例很低。主要的原因是因为在那个龙场九驿之后呢，这个这个地方是一个非常重要的驿站，有大量的汉族移民来。然后呢，也有很多本地人汉化，所以就造造成的本地人口非常的多。你去查人口的数据，你会发现啊，原来毕节这个地区，经济虽然不是特别发达，但是人口有那么多。相应的话，那些像彝族的在里边的比例就会变低了。然后在然后在其他的地方，像彝族比较多的是玉溪、昆明、大理、普洱，都是非常多的。我们说那个杨丽坤，嗯、呃，他就是他就是墨江县的，就是这个。就是就是普洱这一带的人，然后呢，其他的像其他的像什么呃那个丽江啊，还有攀枝花呀，这些都是、啊、就是还有就是相对来说比较集中的一个地方。其实呢，在其实呢，在这些当中呢，我需要提一下，就是说彝族这个分布呢，在大部分地区是一个隐形的，就是在当地其实有很多彝族，但是你可能不熟悉，我也不知道。你像西双版纳这个勐腊县。蒙纳县里边彝族人口接近百分之十，而且呃这个呃哈尼族的人口接近三分之一，也就是说彝族跟哈尼族加在一起比当地的傣族还要多，就是蒙蒙纳县。然后像甘孜州的九龙县，甘孜州的九龙县的人口只有几万人，它是一个地广人稀的地方。彝族呢在这个地方有几个寨子。然后就是因为这几个在寨,寨子，使得当地的人口分布是九龙县彝族、汉族、藏族差不多各占各占三分之一。因为因为藏族是以牧业为主的，它需要很大的牧场；彝族的这些人是以农耕为主的，它主要是要要有几块山地；汉族人口主要是生活在市城市里边，所以最后在九龙这个地方真的是三个三个民族各自各自各占了三分之一。
0: 九龙在四川西部了，是那个甘孜藏族自治州的，呃，一个县，一个县
1: 、嗯，嗯，靠近，其实离雅安也比较近、呃，那边，嗯，是这样的，啊不，这样的情况非常多了，在云南的很多很多地方都是彝族人口是很多的，在这个地方呢，其实我刚才也说了，彝族、哈尼族这些是有亲缘关系的，往往呢，他们的分布呢是有些重叠的。呃，在国外呢，在越南呢，彝族呢称为呃诺伊罗罗，它是一个法定的少数民族之一。呃，越南之所以把彝族作为法定的少数民族，也跟中国的这个认定有关系的。在越南的人口统计才三千人还是多少，就从云南边境搬过去的。但实际上呢，在东南亚这些地方，如果有比如说境内的这些彝族的亲属搬到那边去呢，在对面的国家像老挝、缅甸。这样的地 方， 往往他会认为你是傈僳或者是拉祜或者是哈 尼， 他不太不太认为你是彝族。就彝族好像更像一个中国的概念。像在缅甸的南 坎， 就是在瑞丽的对 面， 瑞丽瑞丽前面不是有条江 嘛？ 在瑞丽的对面那就是南坎那个地 区， 那个地区就有很多彝族居住。但是在缅甸那 边， 彝族也不是法定的少数民族之 一， 所以就基本上在境外你看不到这些的数据跟记录。只有越南你能看到三千到五千人是这样的。
0: 在中国的彝族有什么特点？比如说，我们怎么看一个人就能大概猜他的有可能是彝族、呃
1: ？其实彝族分布很广，人也很多，相互之间的差别非常的大。呃，比如说红河州的这些，呃，我们这些红河州的这些彝族同胞，我们在一起呢，其实我我觉得跟他们最大的。最大的特点就是我们都是一样的皮肤比较黑，呵
0: 呵只能说那<笑>那那只能说有这个嗯姓名，只能说有姓名方面，比如说那什么莫西子诗啊，什么吉克隽，这能看出来，反正不是汉名。像像你的名字就看不出来至少，至少我看不
1: 出来。是这样的，我们我们这个这个说到底还是跟改土归流有关系。实际上，在没有改土归流的地方，都不太会用汉名的。但只要是改土归流之后的地方，都是流行用汉民的。我之所以会有，我之所以会登记汉民使用汉民，是因为我们家就一直是在下梁山地区，就是梁山州的会理县。会理县是一个汉族占百分之七十到八十的一个地方。古代就是从汉朝开始就一直是一个很重要的郡县，所以文教汉族的文教比较发达。我们当地的彝族人就。从我爷爷的爷爷那一辈儿开始，就已经是上过私塾的，会讲汉语的。对他们来说，用汉名是很正常的事情。所以我们这下来每一代人都有汉名。嗯，但彝族有没有有,有
0: 嗯有特色的汉语的姓氏啊什么
1: 的？总的来说呢，就是，呃，西南少数民族地区的这些少数民族取汉名的那个姓啊，就那么几个。你看，你看，你看，你看，如果你比较熟悉的话，你到你到贵州去。贵州区不管是哪个少数民族，侗族、苗族都很多姓龙的，对吧？然后，然后，然后在在在云南呢，如果你说，比如说彝族、哈尼族这些，其实很大的一个姓氏姓李的，姓李的非常多。要说姓氏上面，汉族姓氏有几个比较特殊的呢？比如说姓字，自己的字，这个姓字的一般是彝族。
0: 但但实际上是还是不太容易看出来，就是不要试图仅仅从姓名上就能判断了
1: 。对，然后在凉山地区呢，因为凉山地区还有很多呃不会讲汉语的或者没有使用过汉民的，对他们来说，他们的一般登记的名字就是彝语的名字。那所以的话，你会看到有四个字、五个字这样的，对，相对的是彝语的名字在使用。那我们呢是等于是类。就比如是是我的话，相当于内外两套名字，在家是不会用这个汉语名字的
0: 。那你彝语名字叫什么呀
1: ？我我的彝语名字，我们彝语,语名字分成嗯、呃、姓名字这几个部分。然后呢，我的证明是叫 THA 所以呢，一般家里边一般家里边的那些晚辈啊，或者是年龄小一点对我比较尊重的，叫我 THA 然后呢，然后呢，大人呢就是长辈呢就是。比较亲切一点，或者是说，比较那个亲密一点的，就叫我加价、嗯。然后我的姓氏是,是吉迪，就是就是不是不是那个诗有个写诗歌的诗人不是叫吉迪马加吗？嗯
0: ，啊，就是这个姓，他
1: 就是、对他就是我本家、嗯、啊，我我应该叫他哥哥
0: 啊、嗯嗯。好，我们来再来讲一讲这个不
1: 同省份、不同
0: 地区的彝族他之间有什么区别。
1: 是这样的，嗯、哦，彝族大概是这样，我们把它分成六大方言区，呃，基本上呢，北部方言区是四川全省的彝族加上云南丽江地区的彝族，这这一块呢是讲北部方言的，其实也就是说金沙江北岸的了，因为云南丽江的那一块彝族地区其实也是在金沙江北岸的，这一块的就是北部方言区的一个特点呢是说它跟其他的方言区比较隔绝。他自己的语音啊、语法的这个形态，自己走的比较往前走，所以这个呃，这个梁山彝语的跟其他彝语的一个通就相通性要差一些，而且呢，梁山地区的这个服装呢，跟其他地方其实是有点不一样的。我觉得现在呢。我们比如说看国家的这些春节晚会这样节目上出现了彝族的舞蹈，那个什么百百褶裙啊，头上戴个头帕、啊，那个那个东西是凉山地区的服装。其实呢，其他的彝族地区并不是那样的服装。呃，如果如果大家有机会去看的话，你会到云南的民族那个服饰博物馆去看，你会看到凉山那个服装只是彝族的一大系列当中一个小小的知识。这个凉山彝族的服装呢，一些配饰和一些服装的制式、裁剪呢，跟宁静地区的，比如羌族的、嘉绒人的，这是这些服装呢是有一个传承关系的，也就是说有一个相互相互的一个文化的一个跨足迹的一个传承的一个关系。所以呢，梁山的服装呢是跟其他一点不一样，但是梁山服装总的来说一个总的特点就是说。呃，是一个大的百女女性啊，是一个百褶裙，然后头上呢，头上呢是要包一个我们说的帕子，其实就是头帕呢有几种形制，一种是长的布条一圈圈圈起来的，一种是一个方的帕子放在头顶，用用头发缠起来，这个、基本上梁山就是这种这种这种制式为主。云南的大部分，云南就像楚雄，呃，一直到。呃，一直到这个红河，到一直到这个思茅地区的这这这一系列的这个云南地区的服装呢，因为受改土归流的影响，它的形式呢出现一些汉族服装的形式。和一些西式服装的形式，比如说我们传统的传统的服装都是呃右衽的嘛，对吧？但是在云南的这个这个服装当中是对襟的，就像我们今天穿的衣服，从中间打开，两边两边的。哎，其实本来应该是本来是一块盖在右边，从胳肢窝下面扣扣子的嘛，它改成从中间的这样的。然后呢，云南的云南的这个很多地区的这个服饰呢，它是它是那个蓝色占很主要的色调，特别楚雄地区的。然后向向南走呢，就是呃，你到红河州呢，彝族跟哈尼族其实呢，服装上面好多地方都是差不多的，穿着都很接近的。啊，花呃、啊，这个红河州的石屏县，这个称为花腰彝族的这这一支呢，它的服装的那个以红色为主的特别的繁复，所以叫花腰，就是那个花纹特别多。这个的整个穿着呢，整个就是他们逐渐的在减少裙装，就是以裤装为主，这个跟凉山形成了很大的差别。凉山因为高寒山区啊，这个裙装里还可以里三层外三层的。当然，到到到红河这地方已经很热了，他们很多服装是改改成裤装，所以呢，这个这个方面也看得出来不同。啊，贵州的这个彝族的服装呢，跟凉山的比较接近一些，但是头饰是不一样的，可能有些当地的其他民族的一些影响。因为在贵州啊，有个说法叫歌老“彝哥老哥老彝”，这是贵州本土的很多哥老人是后来是融入到彝族当中去的，肯定也带了他们一些文化的成分。所以呢，从服饰上面呢，就是可以看得出来不同。而且呢，其实呢，嗯、呃，每个地区的也都不一样。比如我在梁山的话，基本上你给我看个服饰，我大致能猜出来它是哪个县的，会有会有一些不一样。然后从全国的来说呢，我基本上看上去，我大概能知道这个这个这个彝、这个、族服饰是什么地区的，嗯，哪个省的。嗯、所以
0: 所以这个服饰也是一种表达民族身份的一种语言
1: 了。对，其实呢，日常生活当中，整个的，即便是那种。全是彝族，没有汉族地区。对他们而言，现在的这个服装呢，也都很西式的这种服装，因为简便,便、便宜嘛，又是机械化生产的，其实你要买一个也很便宜，对吧？民族服装主要是一种民族符号，主要是过年过节，或者是需要跟汉族人做区分的时候，他才穿的嘛。嗯嗯
0: 。呃，这个彝语的使用在不同的省份有什么区别呢
1: ？是这样的，呃。我们这个在梁山地区啊，梁山地区现在还有很多是不会讲汉语的，呃，特别是妇女和年龄大一点的人，有很多不会讲汉汉语的。这个主要是在梁山腹地的这些地区是单语人，但是，一般年轻人上过学校的，多少都是会讲一点汉语的。一般男孩子会，就是家里面对他的教育会重视一些。十五六岁的这这帮男孩子里边，我觉得你要找完全不懂汉语的，估计也。找不到了。现在的二十岁以下的年轻人应该都是懂一点汉语的，有些人说的非常的好，汉字也都认识的。呃，然后我们这一块的这个情况呢，一直到云南的这个小凉山，就是丽江地区的这些彝族也都是跟凉山差不多的。然后我们云南的这个、嗯、全省的这个彝族基本上都是都是呃会讲汉语的，有些地方是只会讲汉语了，大部分地方是双语者。贵州的。贵州的这个彝族地区呢，贵州彝族地区有有一部分是只只会讲汉语的，但是大部分也是都是双语。总的来说，都是都是会汉语的。就梁山的稍大一点，嗯
0: ，在梁山有那种纯彝语的学校教育吗
1: 呃？呃，这个我不好说，理论上是有的，但是实际实际操作当中呢，一般来说还是会呃以汉语教学为主。彝语呢是作为一个，如果有条件的话是作为一个单独的科目开设啊，就像其他民族
0: 地区，比如说就是那些有更加丰富的这个文字传统，比如说西藏啊、新疆啊、蒙古啊，它有那种就是民族小学嘛，它汉语是一个科目，其他科目
1: 都是用民族语言来讲授的。对，其实其实这个其实这个呢，就是我们在民族教学界呢是称为一类模式跟二类模式。一类模式就是所有的课都是用民族语教的，然后加一门汉语课；二类模式是所有的课都是汉语教的，加一门民族语的课。在在我们凉山呢，是一类模式、二类模式都有的。但是现在这个趋势看来是，呃，把一类模式换成二类模式，把二类模式换成纯汉语教学的模式。这个这一块呢，我我我不好多说，但是现在确实是这么一个情况，是这么一个趋势。嗯。
0: 好，我们最后说两句这个宗教问题。这个彝族的所谓毕魔教是个什么东西？从来没听说过
1: 。其实，呃，其实这样的。嗯，讲到宗教的时候，我们不是把宗教分成很多类嘛？大家熟悉的这些一神教也好，这个佛教也好，道教也好，在凉山地区的这个这这种宗教呢，如果用我们中亚地区或者北方地区的来说呢，它比较像萨满教。但是呢，他跟萨满教有一个很大的不同呢，就是说他是有经书的。萨满呢，往往就是萨满他念经，他不会照着经书念的嘛，对吧？但是，但是彝族的这个会有经书的，这个能识能断经书的这个人叫毕摩，就相当于宗教
0: 人员像，像祭司一样的，嗯，祭
1: 司。但是这个祭司是不脱产的，就是说他平时是农民。但是有宗教活动的时候，他就披上宗教的外套开始做这个工作了。然后呢，他叫他他叫 B 摩 ，B 呢是读的意思，就是读经书；摩是大师的意思，所以他是一个能读经的大师。然后呢，同时呢又并存着一些就是没有经书的萨满，那是真的萨满，就跳大绳的。然后他们的差别在于。闭门呢是闭呢是要拜师学艺的，是师傅严格教育你，让你学文字、学经典，一点点学出来的。然后那个那个跳大绳的叫苏妮，女的叫摩妮，这种就是你比如说大病一场，然后然后你出现幻觉了或怎么样，他就可以跳大绳了，就是那样的人。所以这两这两套系统融合在一起。在梁山地区呢，就一直这样做的。这个毕魔他管的事情非常多，有非常多的流派。它里边有学，它、呃、里边其实相当于一个大的学院，然后分成很多派别一样。比如说有黑派，黑派它主要就是讲的是咒术，就咒人家死啊，咒人家出事情。还有就是呃，白派就是相福的，就是专门祝愿你们家就是吉利的。还有一些就是、呃、黑魔法、白魔法，对、就是、对，有点像那种。但是大多数呢，它是都。先学一点的，就是不是只学一种的。那毕魔最最最常见的一个一个使用方法、就是，就是就是就是人死了之后，你要做个祭祀，你要给他指路。刚才我说的指到指到云南去。那这个指路经是由毕魔来念的。然后呢，就是死了之后要死了之后要怎么样送祖先，怎么样做，这、就是个彝族非常看重的一个事情。彝族重死不重不重生，就是生下来随便啊，今天生了，连你几月几号生的都不记得。就记得你是哪一年生的，但死死是几月几号死的？当时做了什么事情？当时天气怎么样？来了多少人？做了什么事情？大家记得很清楚的。所以的话就是，所以的话就是在这件事情上面，就是闭目要发挥很大的作用。然后另外呢，就是日常当中，他他在这个地方会发生作用，原因他要会做法，他要做，他要念经书，他要指路。日常生活当中呢，比如说挑选黄道吉日这些，他就不做法，他只是给你算一下。他也会做这些事情，还有一些就是说，比如说出了重大的变故，还有在古古典社会就是生了重大的疾病，那你就需要就需要驱鬼啊这样的一些东西
0: 。那这个闭魔教它有一个就是叫什么层级架构嘛？比如说有小的祭司、大的祭司，一级听一级的，就像那个西方基督教会那种、天主教会那种。
1: 他没有形成教会的原因，是因为它没有它没有形成教会。他一个最它一个最大的特点就是他，他跟他跟他跟那个凉山彝族的这个社会形态是相适应的。凉山凉山彝族的社会形态就是从明清以来，因为改改土归流之后，就造成了土司衰弱，然后这个黑彝诺和这个集团的崛起，所以他实际上是一个个的庄园，没有一个统一的管理。那你每个庄园都需要祭祀活动？你说我每个庄园专门养一个祭祀吗？好像不是这样做的，而是说有这种宗教法律的人，他是他是被人家请到不停的地不同地方去做的。这就、个、这就、个、造成了我们彝族史书上面写的古典的五级社会变成了现在的种姓社会。古典的五级社社会就是君臣、祭公，呃，还有一个是墓，这个祭就是祭祀的意思。也就是说，在古典社会里边，它是被定为一个层级的。然后，但是到了后来，这个社会这五级社会被瓦解掉了之后，它就成为一个不脱产的、带有双重身份的，平时是农民，然后需要宗教法师的时候啊，呃，听说谁谁谁有名，就请了谁谁谁来。然后，但是他们为了扩大自己的势力呢，是在实际的这个过程当中是收学生，就是好像有那种你知道的，就是那种学术门派。他做成这个学派的，我是谁谁谁的学生，我在哪里哪里学的什么什么经书，大概是这种意思。嗯，这个呢，这个呢，这个呢，到现在啊，直到现在，在梁山，也许就是我跟你说话的这个时刻，在梁山的某个地方，还有几次，还有这个闭摩在做法
0: 。呃，在云南有少量基督徒，这个也是由于这个西方传教士
1: 的影响才
0: 才出现的，是不是
1: ？对，尤其是法国传教士的影响力非常大。我们在有我我们以前一些在云南的一些彝族老人还会讲法语的，就是小的时候就被那些传教士带去教堂玩嘛。他不认识法文字，但是他会说。
0: <笑>好像我听说那个傈僳族是全民族都信都信基督教还是天主教的。然后
1: ，傈、啊、僳族他那个历史是这样的，傈僳族呢，他呃信教的人非常的多。但是你说全民性的话也，也也不尽然，因为傈僳族分布还是很广的，在四川凉山就有很晚的时代搬进来的傈僳族，他们就不是信基督教的，在云，对，在云南的这部分是因为当时传教非常的成功，因为为了这个传这个教，这个传教士还发明了傈僳文嘛，就是为了跟他们传教，他们这个非常的非常的成功，在云南西部，在这个三江并流的这个地方。傈僳族的这个基督教信教的比例非常的高，云南中部的像楚雄到昆明这一带的傈僳族呢，也有相当比例的是信仰基督教的。但是你向南走，你走到你走到呃泰国、越南这些老老挝这些地方的这些傈僳族呢，就现在还是那个呃外国传教士集中集中开拓的地方，因为因为他们还是就是很偏远的地方，还没有就是他们等于传福音还没传到啦。就还有这种地方，也有也有相当的部分是信基督教，但是还有很多是还没有传到的。嗯，还这还有人在传，对，现在还有很多外国传教士在那边传教。嗯，有意思，有意思。好，
0: 我们讲一讲这个就是建国以来的这个梁山的历史。好了，因为、这个、这个
1: 梁对、哎、梁山这个相信大家也很感兴趣，因为因为是这样的，就是呃，包括国家媒体。学术界还有很多都组织过很多关于梁山的一个讨论，就是说，第一，他为什么现在这个样子？第二呢，就是说，有什么办法让梁山发展的更好？呃，其实呢，呃，这个这个问题太过于的庞杂，我是这样想的，我我先把梁山的这个近现代的这个发展的脉络理一理，然后咱们从当中呢再找出一些话题来看一下，就是说，分析一下梁山的现状和将来的一个发展。梁山地区是这样的，就是在明清改土归流了之后呢，土司就很衰落了。梁山的几大的土司，号称那种呃大名鼎鼎的、声名赫赫的土司，都被排挤到梁山的边缘地区去了，就是今天靠近什么乐山啦、啊，哎，靠近雅安的这些地方去了。他们被排挤到这些地方去了。梁山腹地大量的地区是所谓的黑彝贵族诺和、诺后这些这些人在管理，他们。他们在这个地方管理之后，梁山形成了一个一套一整套的一个社会管理的制度。这个社会管理的制度呢，在我们中学的教科书里边是说这是一个典型的奴隶制的社会。这一块呢，我觉得我也不知道怎么说好，但是反正反正梁山的这个是两个特点，第一个是人生附属关系，就是说就是说第一是有奴隶的，这些奴隶是没得说的，这些奴隶就是。就是会说话的牲口，它一定是它一定是属于某个奴隶主的。然后呢，大部分的人，百分之八十的人都是平民，就是一般的庶民、农民。这些人呢，对呃贵族领主呢是富有共赋关系的，也会他们也会抽差了，也会也会要呃交食物或者现金了，但是呢，他们是有一定的自由性、自由度的、灵活度的。因为他们也是有宗亲的，比如说我这家人可能是分管两个领主庄园管，但是我们都是同一个姓氏的，我们可以联宗在一块平时也可以有些活动，是比较相对自由的。但是即便是这样，这一户人实际上名义上他是有个领主的，我是属于哪户领主领主的，所以呢他是有一定的人身依附关系的，所以形成了一个个小的庄园。这个庄园未必是一个贵族领主，有可能是几户。黑衣，但是他们是一个姓氏的一个家族，然后他管着这这一片的这个地区的这么几十户的民众，然后他手下还有还有可能十几个奴隶，大概是这么样一个情况。所以呢，在这样的这个社会结构下呢，那些所谓的黑衣贵族，往往有很多人是自耕农，因为他一旦穷困了，他就没有办法去呃管理其他的人了，他也没有田地，他就靠自己的，他就靠自己劳动了。唯一不同的就是他不可能沦为奴隶的，因为他有贵族身份在。但是如果一般的平民，如果你破产了，有可能会被人家卖为奴隶的。就是这样，就是这样一个，就是这样一种情况。这个这个社会制度啊，一直到六十年代了都还没有改完的，基本上是到了六十年代，呃，二十世纪的六十年代中后期，国家就大了几次评判，把那些贵族都打掉了。坚坚决拒不改革的这贵族打掉之后，去整个梁山才把这个，才把这个身份制度是废除掉了
0: 。啊，还有还有暴力冲突在六十年代
1: ，对，因为当时因为是这样的，呃，我们待会儿讲的一块儿时候我会讲到，我先说在古典社会，在这样的社会制度下面，呃，出现了一些出现了一些知识分子。他们彝族的知识分子，他们主要是通过几种方式。第一个呢，就是一些有钱的平民呢，他们逐渐的搬到城市里面，跟汉族人住在一起，他们的子女可以子女可以受到教育。还有一些呢，贵族的这些土司或者黑彝的这些，为了加强与汉族的关系，他们与汉族的大户或者军阀互认为，就我们我们当地话叫干亲家，也就是因就是人家做干爹嘛，然后相互认对方的那个长辈做干爹，那就相互的互保，到对方的领地有人保你嘛。然后这些贵族子弟呢，有可能在汉族地区上过学的。这个时候呢，在民国的时候，集中出集中出现了一大批，一大批这个呃彝族的这些文化人，就是这些我们所谓的精英人士。这些人里边呢，在四川凉山的为代表的是叫叫曲木藏瑶的这个人，他是他是曲木是一个百姓的一个姓氏。他是从小在那个雷波县城里边长大的，他也会讲会讲彝语，但是他在雷波县城上学的。他是最早一个从凉山出来，然后到了南京，直接去直接去跟呃那个民国的政府提出这个彝族的这个情情况和发展的一个要求的人。呃、他是被呃四川军阀在三十几岁的时候毒死了。然后的话，呃，还有一个非常有名的一个叫。呃，高玉柱的高玉柱是一位女性，她是她是云南永胜土司的女儿，她在法国留学回来了之后呢，在南京是当时南京社交一朵花，她她不断的上到南京的那些杂志跟报刊上面，然后她不仅她不仅人长得漂亮，而且很干练，就是比如说她还会打枪啊，会射击啊这些的，完全不输男性。然后社交场合也非常放得开，然后又从国外留学回来，眼界也比较开阔。他做了很多工作，他就是呃，在中央争取这个彝族或者彝苗民族的这个身身份的问问题，啊，他最后是被中央派到云南去执行，被被民国政府派到云南去做这个就是慰问，然后在然后在那个红河州，现在红河州这个地方感染了热带病死掉了。当时的民国很多报纸都有这个奇女性有报报道，然后贵州的像贵州的这个彝族的像杨底忠，这个这个人非常的厉害，就是民国政府因为抗日战争迁到重庆的时候，他就直接到重庆去做做生意，他甚至和一些民国的一些呃民国的一些大大的那些金融企业家在重庆开了一个银行，然后呢，他在四七年四八年在这个。呃，南京进行的这个民国的会议当中，关于选举这个呃国民大会的代表等等的这些当中的时候，他非常的张扬，他强他强调要对这个西南移毛民族要增增加席位什么的，所以他也是一个很厉害的一个人。我说的这些人呢，只是几个代表，还有其实其实龙云本身也就是彝族人，龙呃还有卢汉将军本身也是彝族人。而且而且，卢汉将军其实跟我是本家然后然后那个我们前一阵修家谱的时候，卢汉先生的几个后代在法国的，在哪里的，还就是还就是表示支持，还给了钱什么的，对，然后然后就是这些彝族人，在这里边我特别想提的是这个高玉柱啊，这个高玉柱这个这个女性，她非常的非常的厉害，而且呢。他从从法国留学回来，他各种表达都非常的，他也特别强调这个彝族怎么怎么怎么样，但是你到但是你到百度百科或者是说到什么网上去看，你会发现各有说辞，有人说他是纳西族，也有人说他是彝族，好像这个事情为什么一个人是什么民族变得扑朔迷离的说不清楚呢？是难道是因为大家都错了，或者是有人故意篡改吗？其实不是的，是因为。高玉柱他是云南的这个呃呃北胜土司的这个女儿，这家土司姓高，的这个呢，他们这个高氏是来来自大理的全城高氏，然后大理的这个呃大理这个呃大理国的这个大臣高氏呢就被派到，比如说好几个地方，一个是这个北胜永胜这个地方，一个是鹤庆地方。这几个地方都是高氏的后人在那边当土司，可是呢，他在他他到当他到那边去当土司了以后呢，他实际上是不断融入当地他统治的这些人民。然后高玉柱他们家的这个土司下面的下面管理的人呢是彝族跟纳西族比较多，但是在他那个时代，彝族跟纳西族都被看作是所谓的移民，所以他自己是站出来是为移民发声的。他的几个秘书啊、随从啊，都是今天来说应该算是纳西族的，但是他的公开场合一直都强调自己是彝人，是为彝人发声的。所以这个故事其实也提醒我们，我们今天在看这个西南地区所谓的这些民族史、民族问题的时候，不能简单条块化去看它。一个人的身份和他的这个血缘以及他的地位，这种交叉错综复杂的这个东西。不是我们今天一个身份证上写一个写一个字就可以解决的。嗯，今天你像在云南中部从，从呃从昆明市的辖区一直向西到那个呃楚雄再过去这一带，彝族跟纳彝族跟傈僳族分的不是太清楚的。其实往往有一户人家兄弟几个人几个人被写成彝族，几个人被写成纳西族的，而、呃、被写成傈僳族的。因为对他们来说，方言也差不多，生活习俗也差差不多，这民民族识别的时候，他们也觉得没什么偏好
0: 。对，尤其在这种民族混居地区，是很难这个泾渭分明的画出你是什么族，他是什么族的，都是都是混杂的。
1: 对，对而且而且像彝族跟纳西族跟哈尼族这种亲缘关系特别近的。实际上是它是一个渐变的过程。你拿着两端看，你会发现，哦，一头一尾是不一样，但是在中间，你要你要给它截断哪个地方说它是，呃，它是这边是属于彝族，那边是属于傈僳族的，在他们中间那个过渡的地方其实是分不开的。这个也就是说，我们现在如果我们看民族身份，我们是看某某族、某某族，但是实际上从文化血缘和历史来看，它是一个团块。嗯，它是一
0: 个光谱，一个连续变化的一个一个一个现象，对，嗯
1: 。所以呢，在在民国的时候，这些呃这些像高玉柱这些宣称要为呃彝彝彝族争取的这些人，做了很多很多的工作，也受到了很多的欢迎。高高玉柱当时路过贵州的时候，有材料说200有说400有说600的，说那么多的贵州的苗族、侗族、布依族的代表争相要见他。就说你你代表我们彝苗人民在中央说话，所以的话是一个很火很火的，一所以刚才我已经说了，在制治县国民代表大会，呃，国民代表大会也就行县代表大会，都有彝族代表。在这个行县国民代表大会的时候，一九四八年开了这个行县国民国民代表大会的时候，我的祖父就是就是西康省的彝族代表去参加的。所以，所以我祖父就是一直都被我们当地人称为国大代表<笑>，就是就是就是就是这个就是这个，因为当时也就是这些人当时的彝族的知识分子争取来的，可以看出当时的彝族的这些知识分子在整个的这个民国晚期的这个政坛上其实非常活跃的，他们和委员会专门去联络蒙藏地区，还有当时给了一个所谓。内地生活习惯特殊，民众就是讲的是穆斯林，还有还有一些专门分配名额跟满洲人，这些不一样。这在,在这五族的框架之外的其他的民族，其实其实就是彝族最为活跃。这些知识分子争取了很多的，你看相应的其他的一些像，呃，像广西、贵州的一些其他的民族呢，就没有他们那么活跃，或者是有那么大的动静。当时。移苗这个提出来了之后，贵州的一些很多的苗族啊、呃侗族啊、布依族，他们也提出了个苗彝民族这个称呼，他们也去争取了，但是没有没有没有这个整个云南的这些彝族这些人那么的那么的影响大，而且当时组织了凉山的这些人到呃这个南京去观礼，这个当时当时形成了一道景观的，很多报纸都争相报道的，造成了很大的动静。
0: 呃、当年红军好像也经过过梁山，这个是吗
1: ？对，当时是这样的。呃，当时这个红军主力从那个是，呃，就是从四渡赤水进入呃进入云南了之后，他们不是假装攻打昆明嘛？但实际上是还在寻找这个道路。后来发现必须坐渡金沙江走，然后就是从呃这个会理县的皎平渡就渡金沙江，就进入了四川的会理县境内。刚才就是我老家就会理县嘛，其实我们这个地方还是汉族人口居多的，所以他们其实也会理县城也没有攻下来，他们走了偏远的地方，也没有走我家的那一块实际上他是沿着那个呃这个这个平坝跟山跟那个山区的中间的这个大概是半山腰这种走过去的，向北走了以后还假装攻打一下西昌城、德昌城这几个地方，都是没有真正的攻打进去了。到了这个地方和向北走就遇到问题了，向北走要向北走要进入这种。大山，或者是向北走，要去陕北这个地方，必须进入彝族的复兴地区，所以他们当时是走到了，他们当时走到今天的呃冕宁县境内，就是在西昌西昌北部的一个县，在这个冕宁县境内的时候，就是在宜海，其实是一个其实是一个很小的一个高原湖泊，实其实就是一个大一点的池塘了、啊，这么一个地方，当时就是呃这个彝族的估计这一家的这个贵族。首领就是我们现在史书我们现在史书说的果子小叶丹，然后他他就和刘伯承元帅呢就结为兄弟，其实就是刚才我说的，不是为了互保，相互会结为干亲家嘛？他们俩是直接就结结为兄弟，像我们一般的是认对方的长辈做干爹这样嘛？他们都是两个成年人的话，就直接认成直接认成兄弟。那结成兄弟了以后，就形成了一种互保的关系，就是说我进入你的区域，你保我。你进入我的区域，我帮你形成这种互保的关系。然后红军呢，当时还发了一给他们做了一个红旗，呃，最上面写的是“移民孤机支队”。然后呢，还给他们一个传单，说说呃，就是说呃，红军的政策是民族不论大小一律平平等，解放弱小民族这样的这样的一个宣传。所以呢，呃，就当时他们就相当于互保，然后就保着他们过了彝族地区。就在这个过程当中，还有很多的那种呃平民家里边的那些年轻的小伙子，就跟着红军北上去了陕北的，所以就是过梁山的时候，还带了一些彝族青年人过去的。然后在这个在这个哦在这个红军的这个过程当中呢，其实特别值得值值得一说的，就是像刘伯承元帅这些人是非常有见识的，他们在四川地区的这个活动当中，其实是见过这些彝族的。没法做保，到学堂里边读书的，也正也正因为是这样，所以他们也很快就明白怎么样处理这个。我们现在一般就是说歃血结盟，觉得是个非常了不起的一个活动啊，或者创举，其实这是因俗而治，他们当地就是这样做的，相互结成单亲架才能相互互保，实际上是沿用了这个因俗而治的方式，可以说这个可以说这个确实是要。有一定的智慧，也懂一定的习俗，也有一定的政治策略的人才能做出来的。所以，所以很多人就是对这个评价呢，就是啊，这不是个什么大事吧？但是在我看来，我觉得像刘伯承元帅这样的人是非常不错的，非常有胆识，也也非常有见地的。那这个
0: 红军长征在川西、呃贵州、云南的，呃、哎，可能没有去云南吧？这个啊，可能还就是就是。就是对，在云南
1: 、东北有走过一些地方，对，嗯
0: 、就是长征的这这些在民族地区的经历，对建国之后的民
1: 族政策是不是也是有影响的？其实呢，其实呢，呃，应该这样说，就是说，在经过这些少数民族地区的时候，其实中国共产党在设计他的一个民族政策，以及。怎么样把这些民族民族遇到他们了以后提出一个什么样的政策？比如说他给古籍支队给的红旗，他在上面说解放弱小民族，民族不论大小一律平等。这些虽然是口号，而且而且全，呃，我刚才是说。就是因为这些东西形成了后来中国共产党的民族政政策的一些思想，比如说民族平等、制方面的，到了后来做这个民族识别啊，这样的一些东西都是跟原来的这些历史事件是有一定的关系的。嗯嗯
0: ，好，那解放后这个中央的政策是什么样子呢
1: ？解放后呢，嗯，在呃西南各少数民族地区推行的是所谓民主改革，民主改革的意思呢，就是说其实是相当于内地的土改。但是呢，土改这些只是在比如说经济比较发达的，比如说大理洱海流域的这些地区呢，是直接比照土改来进行的。对于其他的很多少数民族地区进行的所谓民主改革，也就是说，我政府来劝说你当地的贵族进行一个社会主义改造，由你自愿的来做。你同意，我就帮你给你设计怎么改；你不同意，我就天天来你这边做收服工作，<笑>同意为止。对，所以其实其实，在梁山一个整体的情况，就是大部分的贵族都意识到这是大势所趋，所以大部分的贵族是主动改的。虽然主动改不一定效果也很好，但是避免了流血冲突。因为因为我我记得有一年我，他给我讲，当时我祖父把那个呃解放会理县的那个军队带到我们那儿上面去了，说要解放平民跟奴隶。他就把所有的人都叫到这个，把我们家庄园所有人都叫到那前面，然后呢，这个解放军的干部就讲话讲了一大堆了之后，就说你们今天就解放了。其实我们当地的一些男性呢，很多还是懂一点汉语的，就前面都听懂了，然后后面那句说解放了是什么意思？然后，然后，然后，然后，然后那个干部就说解放了就是解放了呀，然后你们可以走了。然后他就待在原地不走，然后人家就问他说解放了是什么意思？他说。解放了就是你想你想做什么你就去做吧，你你想去哪里你就去吧，然后然后呢，我祖父就重新用英语翻译一遍给他们听，然后那些人就说啊这个意思啊，那好吧，那我们就继续干活去吧，就是呵呵，因为实际上对于普通的民众来说，他们生活在那个环境下面，他觉得这就是他的家，他要做的事情就是领主让他吩咐的这个事情就是他要做的事情。所以 呢， 其实其实民主改 革， 嗯， 贵族的自自愿的改革只是避免了跟军队的流血冲 突， 没有真正的实现这个社会主义主义改造。最后的还是工作队来来做这些所有的事 情， 就比如分田地啦或怎么样的。在这个过在这个过程当 中， 还有梁山腹地的还有一些人 呢， 就是贵族呢是不愿意改 革， 一直都负隅顽抗。然后 呢， 然后 呢， 这个是有呃。工作队呢，就是派人去跟他们谈判，或者是说说服的工作，也派那些已经投降的或者已经进进行完敏感的贵族去给他们做说服的工作。然后，如果这些都不成的话，就最后会真的是打仗。评判了这个战事呢，未必有多么激烈，但是地理形势太复杂了，所以并不是那么容易就能解决的。所以最后，梁山评判到一九六十六零年代还，还还还在零零星星有有打仗的嘛。到了最后才把这些贵族全部消灭了。那如果是打仗给你消灭的，那你这个改的就没得说了，你自己东西基本就不留了，基本上是这种这种情况。然后这些的这些系列都做完了之后呢，那些早期合作的那些贵族呢，其实政府是非常优待的。不仅呢，就给他们学习工作的机会，而且是在比如说，至少在政协啊，这些都是安排有职位的。所以当时啊、呃，当时还有呃，到北京去参观的进京的管理团，我呃，我祖父当时也参加了这个进京的管理团。然后的话，嗯、呃，就是也是，呃，当时是有毛主席亲自接见的嘛，就他们这些进京进京管理团的这些人。你祖父算是普斯吗？算是什么？没有他，我们只是一般的小贵族嘛，不是土，不是图斯，他之，所，我觉得我祖父之所以这个，是因为他确实他到南京去参加那个国大的时候，是他他其实是见过蒋介石的嘛，所以的话，所以他回来以后，在当地还是挺有名的。所以解放后呢，就是大家推举他，他还挺活跃。所以去少数民族管理团的时候，去北京的时候呢，他也见到毛主席、周总理这样的。然后后来他回到梁山之后，呢，就是参与了评判的工作，就是让他去做说服的这个工作，去跟那些嗯不投降的贵族谈判。然后就因为这个事情呢，他还身上中中了枪的，所以所以我祖父的就是原来的腿呢，有一只呢稍微有一点跛，就是因为膝盖中了枪，就是评判评判的时候
0: 。天呐。呃，但是但是，呃，过了一段时间这个。这个民主改革还是进行的比较充分的，在就是自愿不自愿的过程当中
1: ，对，最后最后的结果是是呃，至少在六十年代中期中后之后，梁山还是完成了社会主义改造的。嗯，所以跟全国
0: 其他大部分地区都是，就是稍微晚了一点，嗯嗯，稍微晚了一
1: 点点，嗯，但是问题、嗯、但差的不是那么多
0: 。文革对梁山有没有什么冲击？
1: 其实其实冲击还挺大 的， 因为因为文革的时 候， 梁山这些已经社会主义改造已经完成了地 区， 然后生产力又比较落 后， 其实没什么好斗 的， 所以最后 呢， 其实是很多内地来的做这些文革的这些工作的人 呢， 是教唆当地的这些百姓去把贵族都杀死啊。然后呢，然后呢，就是就是教唆这些这些平民的这些子弟，因为他们人数是占多数嘛，去攻击那些贵族聚居的地方，确实很多人都杀死了的。然后，然后，然后，然后最后呢，我最后呢，就是这些贵族呢就躲在一个山洞呢，或者怎么样
0: ？天哪，我没从从来没听说过这种事情。
1: 嗯，这个，而且，而且，而且，这个这个活动一直是到七十年代中后期都还有的。他整它整个这个活动的逻辑呢，就是说，把那些其实是一个怎么说，很呃很低俗的一个逻辑。他它,它是这样的，就是说，把那些贵族的男性全部都杀死了，然后把给这些。<笑>把把贵族这些，把贵族<笑>男性杀死，然后把女性抢过来，是这样。呃，对。然后呢，小孩呢不杀，小孩呢呃拿过来，就是让他们做佣人。那为什么这样做呢？是因为这些实际上想来杀贵族的这些人，内心还依然觉得贵族是头脑比较聪明，所以他们的小他们的小孩是聪明人，以后好使。就是你可以想象，就是说他们被人教唆了。去去杀这些贵族，但他自己内心里边他是认同贵族比自己厉害的，所以很多所以很多地区最后的情况就是，只要贵族一开始说我要反击了，就全部溃散了。哦，就他他他是很心虚的，啊、对我觉得也是非常有特色的一段历史吧，就是本来都相安无事的，后来就是因为这个教唆，本来民主改革。之后大家也就相安无事了，相互也还处得过来。后来就是因为有这个仇杀的事情，导致了现在你到梁山去看很多很多村寨，它是它是黑乙比较集中，或者白乙比较集中，有有点区隔的
0: 。嗯，呃，上山下乡有到梁山去吗
1: ？有有外地来支青，但是还是以本地支青为主，就比如说本地的县城的市区的支青到山上去。嗯。
0: 好，那改革开放以后，全国都经济起飞，至少在九十年代之后吧。但是好像梁山就被落下了，这个到底是咋回事
1: ？还是说，因为因为其实其实梁山的这个腹地还是以畜牧业和农业经济为主的，然后自给自足的这种方式，实际上经济有很大的发展。一个直接的表现就是人口暴增，就是养活了很多人，但是文教卫生这些完全的跟不上。这些剩余的人口呢，想出来打工，作为剩余的劳动力的提供方，也没有实现这个提供，然后最最后就是这些聚集在当地的人口，就是出现了一些人口问题。呃，当时当时也是从凉山过去的，导致我们当地的这个毒品非常严重。然后为了能控制这些人去贩毒，其实是先是教唆你吸毒。然后呢，再给你，就是说，如果你帮我贩毒，我就给你，就是就是以这种方式，所以就是，他们专门的去避开那种主要的城市，到山区里边，去先去教唆人吸毒，然后控制这些人为他们贩毒，那有了吸毒，有了贩毒之后呢，肯定艾滋病就会扩展开来了嘛，因为是共用针管的问题，所以梁山这一块非常凋敝。呃，昭觉县有些有些村庄啊，这九十年代初、两千年前后的时候，是男性都死绝了。有些村庄是达到这种程度，因为刚开始的时候不清楚这个吸毒有什么样的危害，到了后来要戒又戒不断。这个时候大家开始了解吸毒的危害的时候的呢，艾滋病已经传播开来了，对它没有防范的意识。实际上，彝族对艾滋病人不歧视的，彝族人其实反而更歧视那种麻风病人。然后呢，对这个艾滋病其实不歧视的，在家庭生活什么都很很照顾，但是对这个对这个防治不是很了解，所以当时扩散的非常的快。因为当时还有一个，除了吸毒之外，还有一个是非法采血，因为对，因为你想呢，他要吸毒没有钱嘛，对吧？所以这一块的情况很严重，到了到了两千。两0年，呃，两千零五年以后呢，就情况就好转了。第一个是政府的禁毒力度加强了，第二个年轻人的知识和见解也不一样了。现在在凉山呢，有很多的就是原来的宗族的组织，嗯，就是多了一条功能，就是在本宗族内部控制年轻人吸毒，就是禁毒嘛。就是现在有专门的学术叫“加之禁毒模式”，就是讲的这个事情。所以在梁山呢，现在你要说吸毒的人有没有呢？我觉得肯定还是相对来说比内地多的，但是已经远没有以前那种厉害的程度了，而且对艾滋病的认识也增加了，所以的话，现在的情况比以前好，但是还是不容乐观，因为毕竟你稍微地方偏远一点，政府控制力控制力弱一点的地方，就会出各种问题。嗯
0: ，但是现在梁山在社会新闻上出现，都是以就是穷的不行的这个形象
1: 出现的，好像。对这个这个这个事情呢，怎么说呢？梁山就是一就是突然就是在过去的三十年间中发生了很大的这个差距的这个情况。实际上，在我至少我印象里边，或者在我爷爷奶奶他们更小的时候，这个彝族地区，嗯、呃，就是海拔中等的和下面的平原地区的汉族地区，这个农村的差别不是很大的，就富裕程度啊，还有这些都差别不是很大的。但是到现在来说就差很多，因为在汉族地区，比如西昌的这些平原地区的这些，就是工业生产很发达了。我们就是每次你去看数据啊，我跟你讲，三十个少数民族自治州，永远是 GDP 排名第一，永远是凉山州。然后呃，然后这个凉山州是二零一一年还是一零年，就已经就已经是 GDP 大过了呃，号称是超过了。超过了多少？一千亿，这个这个是很多地区啊，非非少数民族的地区都是，现在都未必超过了。所以的话，其实经济总的来说是很好的。你在西昌，你去看西昌这个西昌这个地方，生活啊，呃，文教啊，卫生这些水平都挺高的。但是就就只有这个地方好，然后你去看昭昭觉县跟西昌，其实就隔着一。隔着一座山，你就在西昌的郊区，你就望得见那座山的。你翻过去就昭觉县了。西昌西昌的这个一年的呃一六年的这个 GDP 是四百五十七亿元，昭觉县只有二十七亿元，啊<笑>，差这么多，连零头都不大，连零头都没有，这是几十倍的差异。所以的话，所以的话，就是因为这种差距造成了当地就是社会的一个溃败。第一呢，宗亲的那个管理制度也没有了；第二呢，文教卫生也跟不上；第三，因为毒品问题就打击；第四呢，还有更好笑的，因为他们最早的那批人汉语说得不好，出去打工的时候老老是会出事情，所以呢，当地的那些政府机关就把这些人围起来，不让他们去打工。我还记得，我还记得我小的时候还有政府出文件说要在什么。凉山州到外界的那公路上去拦那种客车，防止他们出去打工的，对吧？那个时候，那个时候人怎么会想到这些呢？到了现在，到了现在的话，就普遍的都出去打工了。我我我我说我说我如果我说这些彝族人是看不见的，其实也是说这种方面的。你知道吗？在东莞有几十万彝族打工人，光是凉山的都有十几万。据说，因为不是说工人有那么多，因为他们还拖家带口的去的，就在那边形成了，已经就形成了一个个的社区，还有专门的论文去研究这个社区的，这些在东莞的这个良善彝族社区
0: 。对，但是当地人可能都没有什么意识，也看不出来他们的区别
1: 。所以，所以当你，所以，所以当我们在看到大量的梁山的负面新闻的时候，看到一些很惨的一些家庭的时候，很可能这个家庭里边的顶梁柱的。这些年轻的夫妻都在外面打工，而且我平时的时候，有的时候进一些同学群、一些亲戚群里边，他们打工真是满天遍地的、呃。你你知道吗？现在在新疆摘棉花里边，有很大的队伍是梁山彝族啊。然后在然后在浙江台州、杭州的，有很多的这种彝族人相互联络、介绍工作的。然后，然后在河北的某些地方也是有专门的这样的一个地区的，然后在广东特别的多，以至于形成了什么呢？在广州、东莞这些地方形成了一些黑的一些黑中介，实际上相当于蛇头了。就他他把这些人，他把这些人从梁山搞到那个东莞去，然后把这些人派去当工人。然后呢，工厂是给他工资，然后他再发给这些人，所以他中间截留了很大的部分。下面的那些人像包身工一样的，天哪
0: ！那这些人出来打工会回流到他们的家乡吗？这个
1: 这个基本基本上他们都想很他们都想很小的就出来打工，比如说十四五岁就出来打工，然后打到二十岁、二十一二岁就可以回去结婚了
0: 啊。那
1: 结了婚所以再出来了吗？还是不出来了？那就难说了。所以你看到，所以你看到，为什么前一阵有新闻说梁山童工嘛？这些为什么这些十四五岁的人要打工？第一，他们会讲汉语，他们上过学的；第二，他就想快点打工了，早点能挣到钱，好回去结婚生孩子。因为结婚生了孩子之后呢，就不一样了。结婚生了孩子以后，你哪怕是在家，呃，就是做农民，你这个有媳妇嘛，对吧？你这个整个家庭能支撑起来。就算出去打工，你们夫妻双方在外面，特别是男的不会家务事的，也有个人照顾你，然后你就能更专心的工作。对他们来说，他们是这样考虑的嘛？所以这小孩子都想早。然后因为现在工资成本很高，你要让他招少数民族的话，他又觉得会很麻烦，所以的话就会出现那种黑中介做保，或者是招童工少给点工资，才会出现这样这样的一些事情。
0: 那要呃要要这、呃、嗯，就现在发现这个梁山童工之后的这处理结处理办法都是把
1: 他们送回去。对，包括上一次的不是有一个什么在陕西什么地方打拳的啊、哦，对搏搏击的都都一样，都是送回去。实际上，实际上呢，我觉得这些问题你也不能说谁对谁错，它是一个整体的制度性的和一个集体性的一个问题。你光单拎出来一件事情说，你怎么说它怎么解决或怎么样呢？其实我回过头来再梳理一下，就是我原来写的那个少数民族怨气的经济根源这本这个文章里边，我前头我从头是这样梳理的，就是说，第一呢，它当地社会的原来的管理制度是崩坏了，原来是靠宗法。靠种姓在管理的，现在这个东西管不住了。年轻人，你要靠长老的管，他们是管不住的。另外一方面呢，这些年轻人是有学识的，他们是一个剩余劳动力，他们是想工作的。然后再，然后再有一方面呢，就是说新的秩序，我们的，比如说中华人民共和国的这个法制和制度，在当地没有完全建立起来，所以，所以它是一个真空的。你比如说，我们说九九年义务教育，对吧？在当地有没有老师呢？有。呃，是不是可以上九年义务教育也可以？但是你说一个小孩子，他每天他每天要走几十里的路去上一个学校，你觉得这件事情现实吗？然后，然后呢？对于他们来说，这个小孩一旦去上学了之后，家里面少了一个劳动力，这谁来补偿他们？这跟我们一个城城市的父母出去工作，然后小孩送到学校里面，不是一种情况。所以，所以这国家性的制度在当地没有建立起来，所以它是一个坍坍缩的。然后中中亲家族也不能管理了，国家的国家的这个整体的一个制度也不能管理了，然后然后整个的当地的这些人怎么办呢？那只能靠你自己了。你你要你要道德高一点，你就好好管一下自己。你要管不住自己，也没有人拿你拿你没办法，对吧？就成了这样一个情况了。所以最后就是你想这些加上这些吸毒、艾滋病的这种依赖，另外一方面又是到内地去不容易找到工作或者被人骗，你想。能不坏掉吗？整个都坏掉了呀！那
0: 那应该怎么解决呢？有什么办法
1: ？其实呢，呃，其实呢，不光是梁山是这样，我们遇到很多的这种欠发达地区，在中国的欠发达地区，在国际上的欠发达地区，与这个国际经济、世界经济接轨的都会有这个同样的现象,象。所以很多时候呢，我一再的强调，这不是一个梁山的特殊的现象，这个跟梁山没有什么特别的关系，就反倒是一个。普遍的世界性的一个经济和社会现象，要解决它的原因呢，说来也简单。要解决它呢，最终的目标就是你要让当地的人口跟社会经济现代化，它才能真正的解决这个问题。比如说，它人口那么多，它向外流动去打工，为什么人口那么多？这是因为在原始古典社会下是养不活那么多人的。现在我们能养活那么多人，这些人靠什么办法去吸纳它？你必须靠产业升级。也就是靠现代化的产业才能吸纳他，他们才能够有饭吃，能够活下来。如果如果你在当地不做这个事情，他必然这个是波及到外面去的。这些、个、童工就会到外省去，这些这些这些工作人员就会到外地去。去了外地找不到工作，就会偷东西。所以呢，这些所有的这些所有的东西都会波及到外面去，就是因为你当地不能解决这个问题，不能升级。那那当地
0: 能够做到升级吗？他你看西昌的那个这个 GDP 那么高。
1: 但是，但是问题是说，呃，像西昌这种地方呢，它它的那些工业啊，那种这样的东西是饱和的，就是说它其实是原来盆地里边的这些这些汉族人去，呃，都还有剩余，啊，这这个没有余力去解决这些人了。也就是说，也就是说，当地的经济的整体的升级是不够的。所以我当时也提出来啊，那你比如说沿海地区，你说这些产业现在都嫌工资高，全部跑到越南去开厂，你能不能让他们到中西部来开厂，让这些少数民族去工作？但问题是说对他们来说这很麻烦啊。我等于重新的要去培育培培培育一批少数民族的这些人，可能还有语言文化上面的冲突或怎么样，不如我把手一放，我到越南去开个厂。那去越
0: 越南开厂会比在梁山开厂？方便吗？不也是有语言文化的问题吗
1: ？不过越南现代化程度要高对。对啊，你你在工厂里边的这些东西，你你你其实你其实只用面对一个地方一个人嘛。在在中国的话，你等于是把那套内地的制度要搬到这边来，制度还是这套制度，官员还是这套官员，但是你员工你要重新设训练一套。然后在中国这些万一成了敏感问题又怎么办呢？所以，而且到中西部的话，你。他也不是很了解这些交通运输啊，或者会不会怎么样，对吧？对他来说有一些非经济的风险，他不愿意做，这
0: 还我觉得还是很难了、啊，这个很难一下子解决，还是得慢慢来
1: 。但是总体来说，方向性的还是就是说要让这些人口都，呃现代化。可是现在我们遇到一个问题，就是说怎么样看待现代化，什么才是现代化的问题？很多人就认为，就是说，你比如两生这些人，你们都会讲汉语就没问题了。好像这种看法现在也很占上风。我倒不是那么乐观。难道就这些所有人都讲汉语，他们就真的都有工作了吗？我觉得这也是个问题，就是完全只只只突出这一面，就是说，强制当地的一个汉语教学。但是你比如说职业教育啊，或者是其他的产业升级啊，这些跟不上，其实是不解决问题的呀
0: 。嗯，不过在西方，这个容易走向另外一个极端，就觉得你好像学了汉语就放，就是你现代化了，你就你就丧失了你的民族性。实际上这也不尽然了。嗯，任何民族都可以现代化呀？难道？对啊，对啊，我就就就好像很多西方人觉得。比如说修了那个青藏铁路，藏族人就已经变得就是不纯洁了，什么之类的，就是、类似那种想法
1: 。我觉得这也这也
0: 这也非常的不不,不客观了，不
1: 能不能为了为了你们这些西方人的想象，然后让让让我们继续过一个非前现代的一个生活呀。嗯，
0: 那我们就最后一个环节就是推荐，你要推荐什么？
1: 呃呃，如果说要推荐的话，我特别推荐这个温春来的这本书，叫《从异域到旧疆》。这本书的一个特点呢是是延续了呃温春来原来他的一个博士论文，他是讲的贵州贵州这个水西土司的一个管理制度，但是他把这个延延续到后面，他就想怎么样把贵州这样一个完全由彝族彝族的土司管理的地方，变成了中国的一个郡县。而且这个变成郡县，不光光是通过战争，或者很大程度上不是通过战争来实现的。这个呢，对于我们今天重新来想，怎么样形成中国这么一个国家，怎么样形成中华民族，最重要的是在今天中国版图内的所有的民众如何共同发展，其实是有参参考借鉴意义的。文春来呢，他是本人是贵州毕节人。所以呢，贵州毕节以前是这个水西土司的主要的一个辖地嘛，所以他当地的第一手的资料非常的丰富。他自己的外公呢，也是对这块的资料非常了解，所以呢，他专门的研究这一块他现在呢是温春来，现在是中山大学历史系的教授，中山大学岭南文化研究院的执行院长。他的研究方向呢，就是很大的一块是西南民族史。
0: 好看，他最近也出了一本叫《身份、国家与记忆》，这个是讲什么呢
1: ？身份、国家与记忆的这本书里面，就是刚才我说的，比如说屈木藏、饶、呃高玉柱、杨砥中等人的一个故事啊，非常非常的精彩啊！这里边这里边也提到我的祖父，所以呢，这个这个书我也看完了。嗯，他主要是讲的民国时期这些人的活动，他想通过这个来展现，就是说中国这样一个多民族的国家是怎么样一个内部的互动关系。对我们今天有什么样的借鉴作用
0: ？这个听上去很有意思，啊、呃，我要推荐呢，就是我们之前也提到过那个王明珂的几本书，呃，枪在汉藏之间呀、啊，然后还有什么？反正他出了三本书吧，就关于这个这个羌族的，而且这个他对羌族的研究也是和对中国整个历史的思考结合在一起，也就是他所谓在。在这个民族的边缘来看民族，就是如果你在一个民族的中心，大家都是汉族人，其实你看不出来什么是汉族。只有在呃民族混居的地方，你才能看出来这个，就是从他者来看到自己吧，大概是这么一个思路
1: 。对他的他的这个书，呃，《英雄祖先与弟兄民族》，《枪在汉藏间》，《满子汉人与羌族》这些东西，还有他在华夏边缘历史记忆与族群认同这个书啊，现在是那个。中国的民族学这个必必读的书，就像年年轻的入门的学者必读的书，他呢就站在不同的角度看问题。比如我们看中国古代的史书是站在中央王朝看边疆，然后呢，我们我们我们现在呢就是一般的少数民族的这个本位研究呢是站在边疆看中原，他都不是，他是站在这个边边界线上，他说枪在汉藏间。那我就是被你们拉锯了，我在这个边缘线上，我在这个边缘线上，我被拉成一节节的，我每一节怎么相互看？我站在这个边缘线上，我怎么看汉？怎么看藏？然后汉藏又分别怎么看我？就是他在讲那个走在那个边缘上。嗯
0: ，对，
1: 这其实非常有意思。啊、呃，好，今天我们讲的
0: 时间很长了，邵总也辛苦了，我们谢谢谢谢你。
1: 不客气，我觉得好多重要的东西都还没讲呢，好多很很有很有意思的故事，我都没时间发挥。<笑><笑>好，我们我们下次再讲，再讲一次。这个
0: 下次可以把那个视视野扩大一点，讲这个整个西南的民族，贵州啊、云南啊，呃，其他地方，不不不不局限于彝族
1: 。好的，嗯
0: ，好，呃，这个这个我要我我要说说关于这个节目的事情，呃，我我们有个微博了。啊、呃，叫就在天书广播，大家有兴趣可以可以关注，然后也可以加入那个天书广播的微信群，就先加我的微信，我会把微我微信号公布，然后你如果有兴趣的话可以加进来，大家可以在微信群里瞎聊一聊什么的。好，今天的节目就是这样，谢谢大家啊、呃，谢谢邵总，嗯，再见
1: ，谢谢，谢谢，再见。